1: O Carlos amigos, esse é o Braincast número 327. Estou aqui hoje com a Casa Cheia, Ana Freitas.
2: Boa noite, que honra.
3: Olga Mendonça. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Cristiano Dias. Boa
1: noite, internet, boa noite, Brasil. E temos duas convidadas super especiais. Quero que você apresente uma delas, Cris. Estela. Está <risos> <risos> arrumando no um jogo. <risos>
4: É, olha o pedigree dessa é. pessoa que eu vou. Uhum. É, Orléans Bragança.
1: E já foi citada agora. várias vezes Nossa. aqui no, no... É uma
2: entidade. <risos> nos Recast,
1: exatamente. É Clara Maron Dias. Olha só.
5: Oi, eu sou a Clara. <risos> eu tenho 13 anos e tô no sétimo ano.
1: Nossa especialista.
5: É que eu não tenho muito o que falar, assim... <risos> eu sou filha do Cris oh. Isso basta. Muito
6: bem. Jogo, é nepotismo jogo, isso, Cristiano?
1: Tem um jogo, esse,
4: esse é um braincast, ninguém sabe, mas é um game show. Tá. Contar quantas vezes a Clara vai falar tipo...
2: Mas, ó, eu vou fazer, eu vou fazer uma ressalva. Se forem contar quantas vezes a Clara fala tipo, incluam quantas vezes eu falo tipo também. é Exato, porque eu assim, também. Eu, ia
1: eu assim, ia sou culpado. Assim, eu culpada, eu, ia eu tem nessa. E temos também aqui Estela Pirani... Rede de Estratégia da JWT. Isso. Certo?
7: Prazer, hein? Tô feliz e tô nervosa. Nunca fiz isso aqui <risos> antes. Vamos lá. Vai ser bom. Vai legal. Então
1: é isso. Então que você não
4: bebeu o suficiente antes de gravar.
1: É, exato. Todos nós aqui. É, então. Estamos aqui reunidos para falar de geração Z. Do que se alimentam? Do que vivem? Né? Ela está sendo justa? Isso. Isso. Exato. A Provavelmente certeza. não.
2: É. Provavelmente não, como nada é nesta isso. vida, não é mesmo?
1: Exatamente. Vamos... nem o Zack Snyder É Isso. Disse. Vamos explicar aqui bicho é esse. Isso. Tá? Mas antes... Quero convidar aqui você para ouvir a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar. Que voltou a ser a família que mais cresce no Brasil. A voltou? A família podcast, é B9 Podcast, Cláudio Merido.
4: Você menospreza. Cláudio Merigo. É, como é que é? Marcos Gomes. Isso. Isso. A família é de 9 Podcast, eu vou perguntar pra você, tem quantos podcasts?
1: Deve estar com uns 15 hoje. Mais Nossa. que a Globo, Merigo. É. A família é de 9 Podcast, tem mais. Tem mais? tem mais? a Globo tem 8, né? 8 Sério, eu no não sabia sul, não, é. eu vi uma família. cacetada lá. É a
4: família de podcast que mais cresce
1: no Muito Brasil. Muito bem. A Globo descobriu no podcast, né? Sim, agora vai. Só citou o New York Times é. como produtora que ela
4: citou o New York Times pensando assim, ah, não vou citar. É, brasileiro. da Folha, isso. Manilos, nada isso. porque que não vou dar moral, né, isso, pra concorrência. Isso. Aí o New York Times é o terceiro podcast no mais Brasil ouvido do Brasil. Brasil, Brasil. da Apple. Tipo, porque assim, eles citaram. Podcast,
1: <risos> Muito não. bem. Mas é isso, você pode acessar a b9.com.br barra tá bom? E acompanhar programas para todos os gostos, Inclusive, para a Globo todas
4: Tá tanto de olho, eu não, hum. eu não vou deixar pra você entrar na pauta. Não. Qual é o URL? <risos> Repete aí. B9.com.br
1: barra Qual
4: é o é URL da Globo? g1.com.br. Olha só. É muita Isso. É muito Podia é ser
2: absurdo.
6: qualquer
3: outra coisa, Ó, né? quem não quer. Quando Porque começou é. esse G1, é. quando começou é. o G1? Exato. É
2: claramente ah. uma tentativa de surfar a onda da credibilidade é do Benovim do B9 tá,
3: tá na cara, tá na cara.
1: E também você pode assinar o Brincast e fazer parte da Brinquesteria Gourmet, o nosso grupo fechado premium personality Nervoso. Van Gogh Gold lá no Facebook. Nervoso, agitado. Ah, não, no, Facebook, no Facebook não. Não, não é é muito agitado, muito. mas lá no Facebook você obtém a aí sim ao grupo no Telegram que está hackeando democracias ao Rapaz. redor do mundo Vocês <risos> através disso.
6: <ainda usam> <risos> Já começou quente <risos> é essa edição. Já começou quente,
1: sendo humilhado. Choque de geração.
6: <risos>
3: Muito bem, a gente vai abrir agora. No bip, <risos> <risos> pegue o seu page. <risos> que Você vai ganhar. Quando você assina, você ganha um pager. Ela nem sabe o que é.
2: O pager. Ah, eu já vi em filme. Eu já
3: vi em filme velho. Ela podia falar: já vi no museu. Já vi no Standard Things.
1: Ó, b9.com.br/barra cine. E lá você tem todas as instruções pra assinar e fazer parte desse grupo.
3: Olá,
8: Braincasters, Invadiu o espaço de vocês é porque invasão. eu quero falar do mais novo BP, Coisa linda da rede V9 de podcasts! E eu estou com a apresentadora do nosso bebê! Ué, invasão?
0: Uh. Ué, invasão?
8: É o golpe, é o golpe. novamente!
0: Golbe. Olá, Braincasters, Sou eu, Bia Feroto.
8: E a Bia Fioroto apresenta o ponto de virada. Que é o podcast sobre carreira do B9, que vai falar sobre todas as suas dúvidas da faculdade. Eu Será que eu tô no curso certo? Como é que eu sobrevivo ao primeiro semestre? E inclusive, como é que a gente sobrevive ao TCC? É, não, não é mesmo? O programa que vai
2: chegar
0: logo, logo, no seu fone de ouvido mais próximo, é sobre o TCC, todo o drama, toda a novela mexicana que acontece em TCC.
8: Se você não tem uma história triste de TCC, não sei bem <risos> se você se formou. Sei lá. Não sei. Desconfio. Mas você sabe que a minha história a história do TCC não foi tão dramática? Não, e você, inclusive, no programa contou uma história que foi muito boa. Sim. Não foi nada dramática. Foi transformadora, inclusive. Ah, mas tem que ouvir pra saber. Tem que, tem que ouvir. Sabe o que você tem que ouvir mais ainda? Ah. O episódio sobre empreender. Por quê? Eu estou lá. <risos> a gente contou a história da Cris uma vez, da Cris Bartes. que você
0: que só ouve o Braincast talvez não saiba, mas a Cris é do Mamilos.
8: Não, se você não sabe quem é Cris, você tá errado, amigo. Tá
0: é, porque bem não, errado. mas pode confundir com Cris Dias, né? Cris, Cris, Cris Bartz. Cris tá?
8: Bartes.
0: A gente contou a história dela no episódio sobre mudança de carreira e aí a história da Ju nesse episódio sobre empreendedorismo.
8: Tá bem legal, vai lá prestigiar a família, um podcast curtinho de 30 minutos Pra falar de carreira sem buchitagem, tá? É possível, do jeitinho que a gente gosta. É pra você
0: ver quando tem pouca louça, sabe? Assim, tipo, três pratos, uma panelinha,
8: sabe? Isso aí. esse tipo de podcast. Muito bem. Vai lá. Escuta agora. Ponto de Virada é um projeto B9 em parceria com a Coca-Cola Café. Experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia.
1: Geração Z, né? Quem pode explicar? Acho que a Estela poderia começar já
6: a joga <risos> joga, <risos> joga, joga
1: joga jogar Já 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 jogar uma Tata kit na é, é,
2: entrega na mão.
1: É para vocês, porque até porque a JWT lançou um estudo recentemente, né? Indica. É, tá. Agora, qual, hum. nesse momento, o nome
4: da agência é Thompson JWT, J Walter Thompson. Qual é, a... A
7: até hoje que é quarta-feira. <risos> Não sei se eu posso falar a data aqui, mas é, pode. Né? Até hoje que é quarta-feira, gente, ou terça. 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 A gente é Thompson. Thompson. Mas a qualquer ah, momento é? a gente Não vai pode mudar mais de nome. chamar JWT. Ah, ele é claro. É, ah, tipo... não, não.
1: Eu vou falar JWT o resto da vida e quem é. quiser então, que Então, quando me eu
4: comecei a trabalhar é. lá, eu era a única pessoa que falava JWT, é porque isso. era um funcionário novo. Todo é. mundo falava Thompson. Uhum. Aí a vida vai o jogo ensinando. virou aí ela mudou <risos> o nome para Thompson e eu continuei falando JWT porque aí eu virei o dinossauro então isso, daqui não. a pouco já vai virar um aí só que agora vai ser tipo Orleans Bragança eu não sei qual isso. nome mas vai ser tipo Orleans ah. Walter, Walter <risos> McAllister Merigo vai.
1: Johnson
6: ser.
7: Tá bom. vai ser Stuart, Underman Thompson vai juntar os dois uh, nomes ah, fáceis tem essa. Tem essa. curtos é <risos> mas é o seguinte essa
1: pesquisa da JWT enfim como eu disse continuaria essa falando de JWT a
4: agência mais antiga do mundo
1: Falava uhum. sobre como entender a geração Z e focando muito no lado de que a próxima geração de super criativos, né? Ah, é? Isso, exatamente. Era focado bastante na criatividade da geração Z. É. Mas eu acho que a gente tem uma, né, uma constatação bem maior para se fazer aí. Quer saber se a Estrela pode explicar para a gente... É. Uma definição. Isso, uma definição do que, que é a geração Z.
7: Acho que vale só falar que esse estudo ele foi feito nos Estados Unidos e UK. Uhum. Isso significa que é outra realidade da nossa. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter esse olhar pra não ficar Beleza. no escuro, tá? E ele foi feito em parceria com o Snapchat. Uhum. Então, eu acho que vale esse disclaimer uhum. aqui que o Snapchat não é lá, essas coisas aqui no Brasil, como é lá fora, uhum. né? Eu acho que hoje... Você se é Clarinha. Clarinha, você usa o Snapchat ainda? Olha,
5: <risos> tá assim... Snapchat eu tenho, eu, a minha conta tá lá, mas eu não posto nada. Ah. Eu, tipo, costumo usar pra usar filtro, essas coisas, mas... Não é uma coisa que eu sou recorrente, que eu uso bastante. Então.
2: É tipo Facebook pra nós. É,
5: <risos> é. é exatamente.
2: É, um com a exatamente. família.
3: Né? É. Eu, eu entro lá é. pra pegar jobs. Eu vejo lá alguém pedindo e alguma coisa. E também pra
2: vender alguma
7: coisa nos grupos. É isso, é isso. Mas acho que tem esse lance deles serem criativos, assim. Eles falam muito sobre... É a geração mais criativa de todas. Uhum. Porque é aquela geração que já ganhou o celular com os 13 anos. Eu não sei se o Cris já deu o celular pra Clarinha Opa, ou não. Mas, mais,
6: mais. Já.
1: mas essa, a idade tá entre o quê? É um grupo entre 12 e 24 anos? É, dá pra colocar dá pra nessa colocar. janela. Aí.
7: Que nasceu entre 1994
1: a 2009. É muito perto,
7: né? Nossa, Nossa é 2009 muito. é ridículo. Foi ontem. Não
4: estamos em 2009,
7: não estamos? 2009. É, exato. <risos> pra mim, estamos. Em... É, então é muito perto. Então é uma galera... É a Maísa, sabe? Sim, sim, sim. Eles falam que é, Baby Boomers era Beatles, uhum. depois virou Friends, aí. depois aí virou Beyoncé, uhum. a geração Y, e agora a Z é a Maísa, como a nossa representante <risos> mais popular aí da história. Uhum.
4: Mas essa do celular foi o que aconteceu com a Clara e, e eu vejo acontecendo em outras famílias, óbvio, né? Famílias privilegiadas, <risos> com dinheiro, é. né? Aquelas coisas. Mas assim, a ah, troquei de celular. Dá o véio pra criança, sem chips, só Wi-Fi e tal. Beleza, só que, sei lá, um, dois meses depois ah, vamos botar um chip, porque aí ela vai né, na festinha de aniversário ficar mais prático, você numa dessa de praticidade você acaba botando o chip ah, pra, pra poder ligar pro WhatsApp e tal e vai, então assim, o celular entra meio que sem perceber e a irmã da Clara Marina para fazer sete anos semana que vem ela, a gente brinca, aquela é pessoa que mais tem celular lá em casa que ela tem celular com <risos> cinco celulares gente. agora inclusive ela tem o celular antigo da Clara, a Clara já tá no segundo celular acabou de trocar, é, e ela ela vai herdando. Qualquer dia a gente... A mãe já falou... Vamos botar um Skype aí... Se a avó quiser ligar e tal... Então, daqui a pouco, também já tá metendo um chipzinho ali pra facilitar.
5: E também não tem só de ter o celular. Ela também usa o celular dos outros. Ah, né? sim. A gente só deu pra ela porque ela, ela fica pegando o nosso. E ela fica fazendo chamada de vídeo com a família toda. E faz reunião. Então, além da praticidade, é também pra ela parar de irritar a gente. <risos> faz reunião.
6: Faz, é, com um
8: reuniões. Programa, faz seu um
4: Esse é faz um programa... Call. Vai, irmãos é. mais novos estão, estão isso.
1: <risos> Eu queria, além de, de perguntar isso, a gente tá tirando muito sarro, né? Dessas, ah, os milênios, geração Y, G, W, né? Se a gente consegue realmente encapsular dentro de uma única definição essas gerações. Se isso é uma coisa válida, né? Pro nosso dia a dia. É um negócio com... que a gente é. vê
4: até em campanha publicitária. Não, não é por idade, é por atitude, é por uhum. lábios, tal... Mas, pegando cara na pergunta, funciona uhum. aqui? Como é que
6: é isso?
7: Tá velho, sabe? Porque a Clarinha tem uma personalidade, a minha sobrinha pode ter outra. Então, a gente fala que a gente quer tratar as pessoas como indivíduos ou como cada um é um, mas a metodologia que a gente tá estudando para estudar as pessoas ainda é velha, né? Então, uhum. é isso. Uhum. A gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Uhum. Uhum. Fala, isso aqui é uma geração, mas, cara, varia tanto. Então, é, isso eu acho que ainda me incomoda, particularmente, de... Colocar todo mundo na mesma cesta, a geração Y, Z, a próxima vai ser a Alfa
1: É
3: verdade. É... Essa é a minha pergunta
1: mais importante. Quem é a próxima, é. né?
3: E, e principalmente por causa disso, né? Você pode estar no final de uma ou no começo é. de uma. Exato. A gente estava conversando, né? Eu São sou graduações, de... né? É, eu é. sou de 7,9. Eu, por mais que em teoria eu tô no último ano da X, cara, eu não cresci na X. Eu tenho muitos valores de milênio. Só que aí você vai misturando os valores dependendo do, da, da sua vida, das coisas que você conquistou. Eu só me incomodo essa questão de sempre ser o lance da geração A gente botar alguns marcadores de consumo E antes me pareciam ser mais marcadores culturais uhum. Então agora é isso, se você tem acesso à tecnologia, pronto Você ganha um carimbinho de X, Z, mas qualquer é porque, outra letra é
4: Porque eu acho que isso é uma coisa que é uma grande diferença de gerações Não só do consumo, mas assim Ah, é a geração que com 10 anos de idade tinha o seu próprio celular com a senha da tela que ninguém sabia, sabe? Uhum. É a geração, ou então, sei lá, Baby Boomers. É a geração que acabou a Segunda Guerra Mundial e tinha dinheiro. Então, assim, é, você, você é levado pela. É, Eu acho que volta, os marcadores
2: sempre... de consumo, eles acabam entrando no bolo porque essas divisões geracionais, elas sempre foram uma, um driver da publicidade. Foi, né? A gente só tá discutindo isso porque. Geração Coca-Cola. Porque, é, é. glu... então, porque a gente, mas... como planejamento estratégico de agência, precisa englobar esses grupos em caixas. Mas, de fato, o que a gente estava falando, que eu acho que é interessante é, mais do que marcadores de consumo, eu acho que a gente deveria, e a gente muitas vezes olha tenta pelo menos, olhar para gerações como quais são de fato os marcadores culturais que esse consumo transforma então o que que o consumo dessas tecnologias transformou na Uou. minha geração, do Olga na sua, da Clarinha, da... O, que, o que que mudou na sua também, tá,
6: Carlos
2: tá só <não>. pra lembrar <risos> você,
6: e Nem você de não, de você não.
2: <risos> mas de fato, é, você falou ah puta, é a primeira geração que tem um celular aos 10 anos com a senha que ninguém sabe. Puta, aí a gente tá falando de uma mudança cultural que tem toda uma discussão relacionada à privacidade. Como é Mas que é Mas sabe o que eu
3: achei engraçado? Que eu fico pensando assim, tipo, ninguém fala X a primeira geração que teve o Walkman e conseguia andar <risos> e ouvindo música. E me parece que agora, como a publicidade justamente começa a pautar essa discussão, qualquer um que seja o dono da pesquisa vai falar que a parada dela é mais incrível que mudou uma geração. E isso que me incomoda, vezes. Gente... Porque eu vejo que na maioria das vezes, a gente tem uma discussão que funciona pra São Paulo, pra Pinheiros, tem um desenho Nossa. do jovem... Da Óbvio. publicidade Óbvio. que ele não engloba todo tá. mundo. E Sim. aí a gente começa a falar, cara, tipo, como é diferente você saindo de São Paulo, saindo do Rio, saindo dos grandes centros. Total. E é tipo assim: aquela vivência de jovem, eu entendo que tem um aspiracional da publicidade. Sim. Então, assim, mesmo que a pessoa estiver muito longe de São Paulo e não tiver o iPhone com o aplicativo tal, é vendo na televisão então, e quer ter. E Tem
2: um aspecto comportamental que no médio prazo vai mudando. Mas eu acho que essas. Eu acho que é assim. Quem tá fazendo hoje essa análise de quem é a geração da Clara, por exemplo, são pessoas que são da geração X e milênio, né? Em determinado momento, daqui a alguns poucos anos, vão ser pessoas da própria geração é legal, é, que vão fazer essa análise, eu por exemplo, trabalho em planejamento de agência, eu sou millennial e hoje, os estudos que eu faço eu que digo, baseado obviamente nas referências que eu tenho, mas eu também para pro mercado e pros meus planejamentos, Sim. o que é o millennial então eu, eu incluo a minha visão, e aí eu acho que a visão fica mais rica e mais diversa obviamente, dado que você tá incluindo gente mas que louco, né? é né, tipo... que né, você tá
3: falando, eu me lembro de ter discussão de geração do jornalismo que tinha, por exemplo, a geração neném que Exato. ninguém fala, entendeu? É. Exato. Porque um recorte que pra publicidade, a neném não interessa não tem, nada, dinheiro, não tem tem dinheiro, trabalho, estuda, hum, não tem trabalho não estuda, então é ninguém Nossa, então nem assim, vou discutir dia, essa, essa geração. Quando essa
2: pauta saiu da, da geração não estuda nem trabalha, então, que foi uma, uma grande coisa, né?
3: Justamente então assim, a gente teve uma discussão sobre jovem, jovem periférico, quando começou a discutir na grande mídia, quando eu tava sendo expulso nos rolhezinhos do shopping, Exato. e era aquilo era, era a tecnologia, esses moleques marcando encontro, Sim. tipo meu usando a tecnologia as redes sociais, e toda abordagem que eu via, era sempre estereotipada, Exato. e sempre nessa loja eu acho que é de tipo assim, a ah, discutir geração desse jeito a gente não quer, porque não uhum. dá pra gente vender nada. Então não me incomodava. E aí, veio, muito não, e, isso. E aí o
2: Condizila veio e empacotou essa estética de um jeito que é comercialmente. Aí olhou-se pra isso como uhum. olhar, ah, vamos entender antropologicamente. Então que essa galera é, que É lógica da classe c. Tem potencial de consumo, como... exato. Uhum. É, eu acho
7: que essa história de. Dos ciclos das gerações, né? Geralmente elas costumam variar de a cada 15 anos, mas cada estudo tem o Legal. seu recorte, então não, fica, não tem nenhuma base comparativa de você pegar um estudo versus o outro. E eu acho que o que fica para cada geração é, é muito mais o que está acontecendo no contexto econômico, no contexto social, uhum. do que para as pessoas em si. Porque é isso né, que você falou. Para as pessoas vai, vai variar muito, então... De região, de classe social, de personalidade, Exato. de identidade. Então, eu acho que essas gerações, esses estudos, eles vão servir só para catalogar mais um jornalismo. Naquela época, naquele país, Exato. estava acontecendo aquilo. o comportamento e não daquele momento. Para as pessoas foi... estava acontecendo aquilo outro. Né? Uhum. Então...
4: Não só concordo com o que vocês estão falando, como eu, eu defendia isso nas minhas análises estratégicas. Mas você vê, por exemplo, características. Dos milênios, que é a, a bola da vez ativamente econômica. Vamos pegar dos Estados Unidos até, caramba, que a Estela falou de que a é pesquisa americana e tal, mas até para não entrar em política brasileira, que o Merico não gosta quando a gente faz isso. <risos> não, mas é assim: os, os milênios americanos estão endividados. Uhum. Uma coisa que tem no Brasil, assim, de milênio pra cá, não consegue comprar imóvel. Por quê? Porque ó, acabou a oferta. Né? O, quem tem imóvel só aluga e tal.
2: Então, assim, tem umas e até coisas que isso já tá parecido, mesmo. né? Tem.
3: Com o Fies, o jovem brasileiro também está endividado, Exato. igual o americano. É, então, 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 tem uma coisa confiesse. de espírito
2: dos tempos que, se, de certa forma, se alinha, então, mas per, tem características tipo, super 11 específicas. de
4: setembro, a minha geração, marcada pela AIDS, assim, cara, é uhum. assim. Eu brinco que eu invejo os milênios, assim, a, a, como os milênios abordam a sexualidade muito melhor. Na, na minha época, assim, você vai transar? Ah, legal. Você vai morrer. Você vai pegar uma <risos> doença horrível <risos> e tal, e no, que não tem cura, não sei o Então, assim, Aí a comunicação de massa é impactada por tudo isso. Então, assim, você falou de, de 12 a 24 anos. Puta, bicho, uma pessoa de 12 Não anos e uma pessoa de 24 é. anos. De 24 Tem anos. muita é. diferença. É,
1: é Eu queria entender, você falou sobre os milênios, que a gente sempre, há anos, cita aqui no Braincast nós, muitos de nós aqui fazemos parte dela, entender as diferenças de características, né? Porque uhum. se fala, algumas coisas que eu vi assim, é de que essa geração Z, ela já é nativa digital, né? Ao contrário dos milênios que eles começaram né offline e foram incorporando as tecnologias ao longo do tempo os, os geração Z não, já nasceu, o negócio já estava ali, o mundo sempre foi desse jeito, né? É um dos pontos. E acho que até nessa pesquisa da JWT se fala muito do lado do aspecto criativo, né? Uhum. De que é, eles se sentem mais criativos do que a geração anterior e de que eles buscam se expressar de todas as formas, até offline, né? Quando eles estão offline, tem até um dado que fala que 77% dos entrevistados da geração Z eles gastam tempo offline em uma atividade criativa, né? Seja desenhando, ilustrando... É, reportando, tocando um instrumento. E 48% diz que quando tá online também é uma atividade criativa. Então tem esse lado muito forte. Então faz, faz a pesquisa aí com a especialista. É verdade é. isso, Clara?
5: Olha, assim, quando eu, pelo menos, e meu núcleo de pessoas, então, a gente tem esse então, problema de... bonitas. É, eu tô tentando.
6: <risos>
5: tá indo bem, vai né? A minha
3: turma. É.
5: É. Aí, a gente tem... Um problema de a gente tem que fazer isso. Uhum. Não é, ah, legal, hoje que eu vou fazer isso. Não, é que se a gente não fizer, a gente vai acabar sendo, sei lá, meio que jogado pra trás, sabe? Uhum. Fora quando, sei lá, você tá sem fazer nada, daí você vai lá e começa a rabiscar qualquer coisa. Mas aí não é uma coisa artística assim, talvez. Mas você se sente pressionada
1: a criar mais e a fazer e a se expressar tanto online quanto offline, porque tá todo mundo meio que fazendo isso? sabe? Lá, tá todo mundo usando o Snapchat ou Instagram, criando coisas divertidas. Eu vou te dar um exemplo do que eu vejo. Assim, eu, eu baixei o TikTok um tempo atrás, comecei a ver o que as pessoas estavam fazendo ali. E eram coisas hiper criativas, assim, inventando. Eu falei, cara, não é só você tirar a foto do cafezinho. É, só galera. é não é isso. Eu falei, não, tem cara, storytelling cara, mesmo. Né? É storytelling, uma dia. produção de. Falei, caramba, eu não sou capaz de participar de uma rede dessa, porque, cara, tem coisa ali que você vê que o cara teve um trampo de fazer, né? então e que não é. E que não é lifestyle, não é assim.
4: Ah, hoje estou aqui. E isso, exato. Não é tem, que é o que a gente tem a,
1: até edição, corte, dupla imagem, feitos especiais. Sim, e é. tal. Então é uma você uma acha coisa que é isso? Tem, você sente pressionada a fazer esse tipo de coisa porque está todo mundo querendo ser criativo e, e produzir coisas mais legais?
5: Olha, sim e ao mesmo tempo não, porque eu me sinto numa leve pressão, assim... Porque tem que ter meio que um sentido, sabe? Eu não posso passar o dia inteiro fazendo nada, sabe? Uhum. E ver aquelas pessoas fazendo aquilo me dá um incentivo e, e tudo mais. Por mais que eu não tenha muita conexão com isso... Porque o que eu vejo nas redes sociais... Eu não sou o público-alvo de certas coisas... Uhum. Mas tem uma certa pressão... De, pra para não passar o dia inteiro fazendo nada... Mas assim... Não é... Meu Deus, eu preciso ser criativa... Que é o meu destino, <risos> é. <Sim>. Eu
6: acho <risos> que nasci é para
5: isso. É, esse, é. esse
7: gancho é muito legal... Porque eles falam muito... Tem uma tensão... Aí, Clarinha me corrige... Que é sobre a indiferença, assim... Eles não... Eles, é, uma, é uma geração que não pode sentir passiva ou indiferente, frente ao que está acontecendo. Então, eu acho que o Millennials ali, para pegar a tua pergunta, ela uhum. tava mais deslumbrada, ela tava buscando um propósito, ela tava né num momento mais próspero, economicamente falando. Uhum. Aí veio a realidade, corta, precisa ser pragmático, vida real. Tanto é que as selfies aí também já mudaram muito, né? Então, o Millennials, né? Tinha aquela selfie bonita, com quase um backdrop, assim, Sim. atrás. <risos> é, enquanto a, a, a geração Z, sem medo de mostrar traz vulnerabilidades, as imperfeições, Puts, a vida total, como ela é. é. Então, ela é muito mais realista. Não
4: sei Puta, se eu vou apagar isso... essa foto depois.
7: É aqui... isso. É. Não, mas isso
1: sou eu. eu. Você acabou de... Porque eu fico lá, vou postar um stories, uma foto no Instagram. Você fica pensando, né? Eu fico né? pensando. O é, é. é. que, que eu posso colocar que é. vai ser... Ah, é eu é. não consigo é. tirar o celular do bolso. Eu acho que é uma, é uma diferença mesmo geracional, sabe? De ficar nesse... Talvez o próprio Instagram ajudou com isso, né? De... Lembra que no começo as fotos eram super fotos produzidas, Sim, profissionais, é. e vou, você se sentia, preciso colocar alguma coisa. E essa chavinha eu nunca, nunca virei, assim, fala aí. É,
2: na verdade, tem uma pergunta para Clarinha, que é uma pergunta de um choque de gerações. Que é... Choque de cultura? Choque de cultura. A pergunta é, você sabe me dizer por que que os jovens, eles pegam, usam o Instagram e, tipo, tem meia dúzia de fotos só, e eles não postam nada, e, tipo, tem... Hum. Porque, assim, a gente quer um pouco mais, velho. A gente posta um monte de coisa. Mas, Bem que a gente faz uma no, seleção. Mas
1: stories tem muito ou não? É isso, não usa feed, mas usa muito stories? Isso, Tá. É
2: tipo, em contraposição, tipo a, a gente tem muito menos critério, a gente tem algum critério porque vai no feed, a gente tá, bom tipo, <risos> o feed é um lugar importante, você faz uma uhum. escolha, mas mesmo assim a gente posta um monte, todos os meus círculo de pessoas de 3, 14, 15, 16 anos, composto por, sei lá, uns 8 primos <risos> todos os perfis têm meia dúzia de fotos misteriosas <risos> que eu tô achando que eles devem estar, tá, não estão falando comigo no Stories só com os melhores amigos, eu não tô nos melhores amigos, obviamente. Ah, é verdade Entendeu?
6: Uhum. Mas,
2: isso. é, e eu vejo, às vezes, apagando foto, tipo, isso rola e... Você sabe por quê? Qual que é a prisa? É um jeito de usar e pronto?
5: Olha, não <risos> sei se é bem, tipo, um jeito de usar, mas eu tenho uma coisa que me dá muita raiva, inclusive, <risos> das minhas amigas de... Ai, não gostei dessa foto, tá? Eu tô muito feia nela. Ah, mas, nossa... eu comecei a pegar isso também... Eu não sei se é bem de, de um jeito de usar, que não pode ter muita foto, mas de ficar irritado de como a coisa está montada, de como tá visualmente, Entendi. de se achar feio naquela foto. Não necessariamente de um jeito de montar, que é uma coisa que talvez pessoas mais velhas não tenham.
4: Mas Eu tenho é, mas... uma pergunta para Ana e depois para Clara, que eu acho que ajuda a te responder a sua pergunta. Fora que trabalho, quantas contas de Instagram tem logadas no seu telefone? Hum. O seu Instagram tem, tem quantos? Hoje,
2: tem acho que uma
4: E o seu, claro Cinco Sério? É, então. Mas por quê? Qu Quem são
2: essas
5: pessoas? Quem são Ei. esses intrusos? <risos> assim, tem quatro contas que são minhas uhum. que Tem a minha conta normal, que é a que eu uso mais Aí tem tipo, ah, eu acho que vou criar uma conta pra postar meme ah, Tem eu uma acho conta
4: que, eu... que meu pai e minha mãe não vão
5: conseguir é, tem uma conta que eu vou postar foto, qualquer, qualquer foto, e que eu só vou ficar... Enfim, que não é uma conta séria, vamos dizer assim. E tem, sei lá, uma conta de coisas que criativas que eu quero espalhar... Ah, a criatividade aí apareceu. É, é. só que E uma...
4: E uma olha, vou falar uma palavra mais bonita que ela falou, uma compartimentalização. Então, assim...
1: Do conteúdo. Do
4: é um fã clube, né? do, da banda, uhum. não sei o que lá. Isso vai pra uma conta separada que eu sou muito fã... Mas as pessoas que estão em volta de mim sabem que eu tenho aquela outra conta. Porque
2: a gente tinha, a gente tinha um Tumblr escondido na minha é, época. É, é tipo, verdade. ninguém sabia que eu escrevia a fanfic do Harry Potter. Mas é uma coisa, que inclusive, vi... tá todo mundo escondendo agora. <risos> que eu escondia isso de todo mundo. Era, eu tinha eu, eu tinha o meu eu mesmo, e tinha o meu. Eu que escrevia a fanfic do Harry tinha Potter. Seu que eu era lirico. um outro. Era, um, era outro mundo. É, e
3: tem, tem essa questão estética do feed, que a Clara falou que é real. Assim, toda hora tem uma modinha no feed. Então assim, ah, agora é três fotos. Ah, aí você é. posta três fotos iguais. Aí o povo deleta. Agora é o feed infinito. Aí, putz, uhum. meu infinito tá meio errado. Teve um dia em <risos> 85 meu que não encaixou. Aí a pessoa deleta tudo. Enfim, tá Então meio essas modas ficam mudando. E a pessoa acha um erro no infinito. Total. Poético aí. Nossa, pode virar um disco. Tem uma coisa que é eu vi na... Infinito. Acho que foi na
1: pesquisa da... da... Dessa pesquisa da JWT, que fala sobre essa diferença de comportamento dos millennials em relação à geração Z das redes sociais, que é os millennials usam as redes sociais como uma forma de construir sua marca pessoal, né? Uhum. Assim, tipo, então tudo que eu vou publicar é algo que vai agregar a minha marca pessoal e a, e a visão que as pessoas vão ter de mim, e que a geração Z, em contraponto, já não tem mais isso, né? De, isso que a Clara falou, de. Tenho cinco contas, porque não precisa ser cinco contas atreladas a mim. Eu posso criar qualquer coisa, sabe? E eu pensando até no meu lado, eu falo assim... Ah, eu não vou criar uma outra conta no Instagram para ficar criando conteúdo à toa, sabe? Que é a relação que a gente está falando dos stories, né? Quando o Snapchat surgiu e a Ana citou bem, eu lembrei desse do dia que eu instalei o um Snapchat no celular foi o dia que eu falei, que que é isso assim, até hoje eu dominava né? É, eu tinha total domínio, eu sei Facebook, Twitter, nananá eu sei usar, eu sou o cara Alguém, eu lembro que eu trabalhava na agência uma época tinha um diretor de criação que veio me perguntar como faz pra subir um vídeo no Youtube tem que pagar falei, não, você entra lá, clica no botão e sobe é, <risos> exato isso, tem que seu... pagar sim, 500 <risos> reais mim
3: eu tenho a super conta. Isso, vai Sobe vir. rapidinho. É, eu
2: a conta, conta Verdes. E possuo. o Snapchat,
1: eu me senti esse cara que eu julguei. Entende? Porque como que faz pra publicar algo no Snapchat? É, é, é. O, então, é. o Snapchat o foi o Snapchat... a primeira
2: vez que eu me senti alienígena. Foi... Que eu me senti olhando de fora, entendeu? Foi o a
1: o primeira Snapchat, vez. O Snapchat, quando
4: começou, era... ele não tinha interface. assim: se arrasta isso. pra direita com uma coisa. Arrasta. É só
1: uma tela. Nossa. que eu faço esse negócio? Então, é isso. Até esse é. conceito de é, você publicar algo que vai sumir, eu ficava, por que? É que que eu vou fazer isso, sabe? Se tudo que Faz eu faço. Sentido. No... É, se tudo que eu faço nas redes é pra construir uma marca pessoal, Exato. seja na empresa, seja pessoa física. Vou jogar no lixo, vou isso? Vi, isso vou jogar Porém,
2: no... vi, vi, a gente vem de uma noção muito romantizada de internet. É, e aí depois, é. né? O a... mundo tá desmoronando Hoje eu entendo <risos> Entendo com muita tranquilidade Porque é que você pode querer apagar uma coisa Mas acho que a gente tem um pouco Pelo menos a, a minha geração E a parte da minha geração Que teve acesso à internet Desde pré-adolescente, adolescente A gente tinha uma visão de internet Super romantizada Porque isso vai transformar Tá transformando o mundo pro isso, bem pro Não tem bem. como isso dar errado é... é maravilhoso A democratização da informação E você pode reproduzir infinitamente Qualquer tipo de conteúdo E armazenar tudo infinitamente Uau. Quando eu cobri a tecnologia no, no link a gente começou a fazer pautas em 2007, 2008, que falavam sobre um problema que a gente falava, putz, em algum momento alguém vai ter que entender o jeito de fazer curadoria dessa zona. Porque te faz, produzindo muito conteúdo, tá, tudo você tá upando, vai ter a nuvem, porque naquela época era tipo, a nuvem, vai ter a nuvem, <risos> não é? Já? Vai ter a nuvem, ter, como que você vai achar as coisas? E aí, na verdade, o que a gente tá vendo hoje é uma corrida desesperada por fragmentar e meio que tentar sumir, eu não sei, de certa forma, a gente já tem... Muita, muita informação consolidada sobre a gente. E assusta isso por conta de tudo que tá acontecendo no mundo, né? Sim. Tipo, assusta muito que tenha todo esse nível de informação. A gente é. tem uma... Eu tinha uma.
4: Eu via isso muito no Merigo, e aí eu me via meio de museu, assim. Eu preciso registrar isso aqui. Exato. Então, o que, que eu vou apagar? Eu quero que alguém chegue lá
3: e a gente tô tá vendo aqui. Ah, e aí É paguei. o meu legado para e a humanidade. E eu apaguei. Cara, você acha que eu vou jogar meus HDs cheios de MP3 que eu baixei? É. Por que, que eu não jogo? Os
2: shows do Dave Matthews Band. Porque eu
3: sei que tem coisas ali que eu não acho em nenhum lugar e realmente eu não acho, mas ao mesmo tempo assim, você não ouve essa merda desde 2003.
7: Gente, eu guardo exame ainda. Né? Exame em papel, impresso, <risos>
1: <risos> eu juntei oh, tudo isso, uh. né?
5: Mas, assim, falando como não pessoa... Não, eu não sou uma pessoa que tem exame do médico e fita cassete, <risos> mas... Tá louca. É. O, uma coisa de, tipo, o um museu, o meu feed ele era de um jeito. E eu resolvi fazer ele de outro. Mas tinha o meu museu ali e eu não queria que aquilo sumisse. E aí, isso tem, sei lá, deve ter em todos os lugares de internet, que é, você não apaga pra sempre, você arquiva aquilo se você for, sei lá, no Instagram tem excluir e tem arquivar, arquivar ah, é, você vai continuar tendo aquilo, vai continuar seu museu pessoal, uhum. entendeu? é como se fosse a sua gaveta da sala então, é uma coisa que tipo, só o pra... Onde
4: estão meus MP3 do Dave Matthews Band, <risos> no museu pessoal é, você é não quer mostrar pros
5: sala. outros, mas você não quer você é. quer ter
7: acesso àquilo é. eventualmente o então, 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 pro... que tá por trás talvez aqui, é o um lance de Dessa geração querer sempre se expressar. Uhum. E eu acho que esse é o playground, né? Que é o digital, é isso que ela consegue, todo mundo consegue brincar, e ela vai se testando nisso. Então, na hora ela vê que ela não quer mais aquilo, porque ela talvez não seja mais aquilo. Exato. Naquela na é hora, Mas Na três adolescência, da tarde, que é natural
2: é. que isso aconteça. Exato. É que a gente não, não registrava, e aí não tinha essa, essa discrepância. mas a gente mas... não se
7: permite ser mais de uma pessoa também, eu acho. Exato. Não, é, a gente acha que a gente é aquilo, isso. e a gente precisa se comportar como aquilo, no offline e no online. Exatamente. Eles são, né? Essa é a palavra da moda, fluido uhum. <risos> Então é. E eu acho que o experimental tá muito ligado nisso, de você poder brincar com as várias versões de si mesmo, assim. E o estudo fala muito sobre que é uma geração que tá muito em busca de verdade. A verdade delas e a verdade das companhias, das marcas, uhum. que e todo na mundo... pós-verdade. Que legal
2: isso, né? É, não, cara, não tem só de pós-verdade, é... entendeu? Assim, não, não me Mas é mesmo, nada, uma busca entendeu? de transparência numa é. época em que o que estão entrando pra gente é o oposto disso, que é, é bem louco. Né? Muito.
3: Eu achei interessante também, que eu acho que linka um pouco na pesquisa, que falava da questão do ativismo. Uhum. Só que é muito engraçado também, né? Que eu vi algumas matérias que eram meio... Ah, enfim, tudo incoerente, né? Então, ao mesmo tempo que é uma geração que ela tem uma preocupação maior com o ativismo, uhum. enfim, no mundo inteiro, e todas essas causas, progressistas ou não, enfim, as pessoas se posicionam, ao mesmo tempo é o ativismo digital, né? Ele Sim. não, Então, assim, é a geração das hashtags, eles levam muito a sério isso. Mas ao mesmo tempo não são todas manifestações As formas antigas ainda não estão muito claras né de Expressão fora do mundo Online é, né?
7: O que eu acho que a gente viu de diferença é que Esse ativismo ele acontece Antes eu tinha uma causa Uma única comunidade e era aquela essa é uma geração que me parece estar tá mais aberta pra ter várias causas. Que é a fluidez várias de Várias comunidades, né? então... Forma. E às vezes ela pode não concordar com 100% daquela comunidade, mas ela tá lá interessada pra ouvir, pra experimentar, pra trocar. Ela é muito aberta mais ao diálogo do que a outra, do que a nossa, <risos>
2: <risos> no caso. Ainda bem, viu, gente? Porque deixa é, eu não contar pra vocês.
7: Não. Por nada disso. Vou sair da sala, a gente né? Fez. Saiu do chat, eu <risos> saí da sala, sabe? É. Isso não existe mais, né? Então, ela sabe ouvir, contribuir, construir pra diferentes pontos de vista, então... Eu acho que isso que acontece. Eu consigo ter várias, vários interesses minimamente ali e circulo por aquilo que tá tudo bem. É, porque bem, aí
3: assim. pensando no cenário mais Brasil e, e, e desse mundo real, que pelo menos foi para mim a esperança vendo as primeiras manifestações dos jovens secundaristas, que foi muito interessante você ver uhum novamente, saindo daquela bolha que a gente pensa que o uhum. jovem é só um moleque de Pinheiros, Sim. você vê no outros perfis, né, aquele lance de, de, de dormir na escola pública, Sim. valorizar como ser espaço, blá 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 e mesmo agora, uma das últimas manifestações sobre educação e mesmo a de, do meio ambiente, assim, a faixa etária era muito jovem, uhum. então tem algum momento que a gente vê essas pessoas deixando seus avatares e tomando corpo tá. físico Exato. e, e Mas... o jeito
4: que essas, organiz... que essas manifestações se organizam é curioso ver que a é diferença... Eu estava lendo... Acho que ontem... Sobre o, a, a Hong Kong Hong Kong, tá incrível Como eles, por exemplo, eles aprenderam com os erros do Occupy Wall Street Que foi bem milênio, assim Foi um movimento uhum. muito milênio Que, ah, vamos, a informação é livre Isso tudo que ela falou Ah, vamos lá, vamos compartilhar, somos milhões e tal Mas sofrer de problemas básicos Tipo assim, capturou o
3: líder, acabou Esse, Pô, o cara que tá, a falava pra gente né? A gente viu o Snowden, o cara que era, que era o, o líder disso Depois a gente viu que ele era um cara bem duvidoso, né É,
4: e aí... É, Hong Kong é... Expressão minha, não do artigo que eu li, É Bitcoin, assim. É tipo, não tem um líder. Quem tá ali na hora olhando pra onde a polícia tá vindo é que o líder é, do momento. Que é a lógica
2: do, do movimento secundarista. Que era muito assim... Uhum. Quando o movimento secundarista foi, acho que, uma das únicas frente quando eu trabalhava no Nexo que a gente cobriu na rua porque no Nexo a gente não geralmente não fazia cobertura de ir para rua mas no Nexo foi essa cobertura a gente foi para rua eu fui para as escolas eu tava cobrindo e era a mesma lógica só que isso era natural é a mesma coisa, era natural não é que e aí chegava agora e falava quem é o líder quem é o líder e eles não, não tem líder é. tipo é. não tem líder hoje é esse aqui é o porta voz hoje é de o fulaninho é do comitê de comunicação eu, hoje eu, ele vai falar hoje
1: isso é uma questão que acho que vai tá. que até uma coisa que eu eu ia perguntar aqui, tem tudo a ver com isso, sobre a relação com a hierarquia, né, que a geração Z pode ter de diferente em relação às outras, que é de enxergar os chefes, né, muito mais como sei lá, professores, né, do que sim, sim. do que chegar e ter aquela relação hierárquica que você manda e eu obedeço. É, eu tava,
2: tava falando antes aqui com, com o Oga, quando no espetinho, né, nossa, nossa prévia.
3: A pré-pauta.
2: A pré-pauta, falando das, de como essa, essa diferença geracional é mais fluida, que tem elementos que aí é, se sobrepõem. Mas que eu tá dizendo que, basicamente, eu sinto que tem muitas, muitas características da geração que é taxada como milênio, mas que como eu comecei a trabalhar muito nova e com tecnologia, eu sinto que eu olho muito pro mercado de trabalho com esse olhar da não-hierarquização do trabalho. Não sei se porque, tipo, sei lá, participar de fórum, grupo de discussão desde muito nova, mas alguma coisa aconteceu é, é. que a visão que eu tenho no trabalho é uma visão que é muito alienígena pra pessoas que não são muito mais velhas que eu, assim, que são uhum. pessoas que ainda... que estão com um olhar mais X disso. Uhum. Que, e essa visão, pra mim, ela, ela gera um choque isso... A, eu já... Eu vejo muito claramente, assim, eu tive uma conversa sobre isso hoje no trabalho. Tem um choque geracional, assim... Porque a relação que eu tenho com meus chefes é muito. Eu não, eu não consigo. Para mim, não, não existe uma lógica de hierarquização que impõe que ele vá pedir para fazer um negócio. E eu vou fazer sem eu entender exatamente porque tá por que, que aquilo tá acontecendo. Isso é muito flagrante pra mim, desde que eu sou muito nova. Eu tive que entender que eu não podia me comportar assim, porque não espero isso. Não espero muito isso numa pessoa de 30 e poucos anos, né? Espero dos milênios de uhum. 20 e poucos. E eu sinto isso, e a molecada que trabalha lá, o pessoal de 20 e e poucos, é muito assim. É, é muito igual, é muito para-par. Par. Mas eu não sei também como que é isso, como que vocês têm experiência disso. Você, porque assim, todo mundo é meio milênio aqui, né? Tirando a clarinha.
6: Eu sou você... o
2: milênio
4: mais velho do mundo. <risos> Não, mas então, só... só é, é, aqui a gente estava falando de consumo e tal. Talvez você, Olga, tenha me ajudado a entender por que, que eu me considero o milênio mais velho do mundo. Porque eu tive acesso à tecnologia muito novo. É, então, então, isso, isso desequilibrou o meu... Enquanto meus amigos... Sof... Então, ah, o Milênio é o cara que teve o seu primeiro computador com 15 anos, eu tive meu primeiro computador com 9 anos, porque meu pai trabalhava numa empresa de tecnologias, por privilégios da vida, então, beleza, obrigado pela mais uma sessão de terapia que eu economizei, Opa.
7: Mas... mas... é sessão, né? Eu sou exceção, ah, caramba, né?
4: Exceção. mas, e aí de novo, o consumo que você falou agora de fórum, é isso, entendeu? É, caramba, a minha vida inteira... É. Eu entrava no fórum, eu entrava no chat, eu entrava ah. no Mirk, no, não sei o que. Dar, dar, e aí você
2: tinha uma relação que não tinha hierarquização, que tinha você ensinava coisas para as pessoas. Você tinha um administrador do fórum, beleza. Mas o que, que esse administrador era? Ele era um líder técnico, que isso, garantia isso. que a coisa nos andasse tecnicamente. Ele estava lá, inclusive, para ser ensinado por pessoas que não eram da administração a gente trocava de igual para igual e isso é uma coisa que eu carreguei para vida adulta então eu sinto que tem locais de trabalho que admitem essa mentalidade já estão começando a se preparar bem mas tem tem chefias que assim isso é e assim para por cara, exemplo meu... se
1: ofendido né se você é. chegar com essa postura meu pai de... meu pai é um
2: cara mega autoritário acho que só hoje meu pai tá entrando em paz com isso minha mãe lidou bem com esse jeito meu e do meu irmão, assim, mas meu pai teve muita dificuldade.
3: Posso complicar um pouco? Por isso que eu falo que por isso que eu falo que, <risos> é um pouco, favor, que, eu, que, que eu acho que é muito cultural. Quando eu cheguei nesse CN da relação de consumo e tecnologia, que eu falo, para mim foi um diferencial. Eu sei que o fato de eu ser designer e desenhar muito cedo e comecei a trabalhar com ilustração muito cedo vem muito porque uma tia minha, a Inês, tinha comprado um Mac e vendeu super barato pro meu pai. E isso me botou também um passo à frente das outras pessoas. Mesmo eu não ter no grana e tal Eu tinha um Mac e eu sabia falar aquela linguagem Que pro mercado gráfico era muito importante uhum. Então eu sei que na minha trajetória também Teve esse diferencial, mas eu volto a dizer Que não é só tecnologia, porque Quem mexia com o computador era Nerd quem uhum. era? Nerd, jogava RPG uhum. e várias coisas que sempre horizontalizou, agora meus amigos que eram do esporte, lá a hierarquia funciona, porque no esporte tem que funcionar uhum. tem o capitão, você tem cada um tem sua função muito clara e definida por isso que eu acho que assim, eu só não gosto de conversar sobre geração jogando pro consumo e jogando na tecnologia porque eu acho que realmente assim as pessoas que não são desse background tecnológico, porque tinha gente que aprende a mexer no computador, acho, só no trabalho que uhum. e, tipo, e até hoje tem gente que aprende a mexer no no computador no trabalho, se o cara é caixa Sim. ele vai aprender a mexer no computador no trabalho Exato, ele não tem o que
4: aprender antes, né? Você falou de esporte, por exemplo, o papel do esporte no consumo e na sociedade diminuiu, vem diminuindo e agora a gente Depende, fez um porque tem sobre... o e sports Então, mas aí o e sports não é mais hierarquizado, não sei o que sabe? os times são três, é um time de três jogadores de LOL, mas o papel de líder, de capitão, tipo, pega o futebol americano, tudo acontece são 11 caras jogando em volta de de um cara só, o esporte não vou dizer que é o mais hierarquizado do mundo, porque eu não conheço todos os esportes do mundo, uhum. mas e a audiência de futebol americano cai, o nosso futebolzão aqui do Brasil está sofrendo sei lá, eu entrei nessa pira aqui que me fez pensar nisso, não sei se causa ou consequência, entendeu? Também uhum. tem, tem bem, tudo isso que a gente está falando o que, que é causa e o que é consequência
3: mas... É, é... Minha, minha defesa maior é que se a gente quer falar sobre geração e pensando que é um guarda-chuva gigante e me parece que só o Saini da tecnologia para determinar cada geração e entender que é mais fácil. Só que, ao mesmo tempo, assim, é muito fácil quando a gente fala do Baby Boomer a geração X, por exemplo. A gente falava a maior diferença vinha da questão econômica. Uhum. Então, assim, o Baby Boomer nasceu nos Estados Unidos cheio de grana, a geração que podia sonhar. A geração X era aquela deprimida, eu não sei o que eu vou ser, porque eram os iups começando a falir. Então, era uma geração, né, toda a gente queria ter um trampo aqui no Brasil. Eu queria trabalhar num banco, sei lá, em algum lugar que me desse estabilidade, eu pudesse trabalhar muito tempo na mesma firma e você lá e virar um chefe. Então, você entende? Antes a gente não tava falando eu de tecnologia. Aí, do X, do, tipo, do, você... do Millennials pro Z, a gente tá falando de tecnologia, mas eu, assim, eu não vejo muita diferença mesmo do Millennials pro Z, uhum. né? Tipo, a não ser na questão mas de comportamento. Realmente, sexualidade pro Z. pro Z e pro Millennials, você fala assim, cara, molecada de 13 anos não tem sexo. É. Tipo assim, é muito normal. Tipo, sabe, beijar é uma menina hoje, tipo... Entendo que também tô fazendo de novo um recorte. Se eu for lá no Jardim Peri e falar com as meninas que estão na igreja, elas Exato. não vão falar que é essa palhaçada toda. Mas falando pra molecada de cabelo com três cores, tipo assim, velho, eu não tô entendendo o que você tá falando, de Sim. gostar de menino ou de menina. Mas que é que, que eu acho que Gosto eu... de pessoas, <risos> né?
4: É, é, e se eu falar, eu não vejo muita diferença do Milênio pro Z, pra mim. E isso é uma coisa que sempre acontece. Os mais velhos olham pros mais novos e falam, é tudo igual. É, é mais difícil ver mas a gente até tá falando que tem uma distanciar. diferença de quase
3: 20 anos né? partindo do princípio que o milênio né, dos anos 80 <risos> pro agora para um Z, que é de 94, em teoria a gente vê diferenças, você... né?
4: Ah, não. Você está dizendo que você consegue claramente ver a diferença de... Não, não. Eu, eu digo assim, se eu olhar
3: não... só pelo corte da tecnologia, eu não vejo tanta diferença. Assim, a gente tem dificuldade uhum. no TikTok, sim, no Snapchat. Sim, 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 mas sim. a gente não é, dif... é... diferente do meu pai que, tipo, sei lá, pegava o um vídeo com oito cabeças, ele já ficava assim, como que grava mesmo, Essa... filho, <risos> o programa da TV? É. <risos> Entendeu? É. é por isso que eu falo assim, a tecnologia, para mim, é muito ruim a gente cortar pela tecnologia... O... É o... Não, porque muito... a gente é exceção, eu mas sou eu, exceção. É, acho que a
7: gente pode tentar cortar para as pessoas. Sei exato. Lá. Boa, então, boa. Cortar é, pro comportamento. Boa. Não esquecer o que tá acontecendo no entorno dela e voltar para ela. Então, e ver qual que é o poder de influência que ela pode ter ali naquele momento na geração dela, né? O que. que aonde, até onde ela tá alcançando, né? E Legal, se mas... é que ela tá alcançando alguma coisa. Uhum. Então, é, eu acho que a geração Z criativamente, né, que a gente estava falando, esse poder de alcance criativo dela, eu acho que é. Tem aquele caso que eu acho que é muito, muito emblemático assim, Que é a história da Gretchen com a Kate Perry. Uhum. Né? Cara, tipo, a Kate chamou a Kate, a íntima da Kate. A gente <risos> jamais escuto Kate, <risos> mas enfim. <risos> mas a Kate chamou. Ela falou: Cara, tá todo mundo colocando essa, esse gif, esse meme da, da Gretchen aqui. Quem é essa senhora? Eu preciso conhecer é ela, preciso conhecer ela. E chamou a Gretchen pra fazer, o, fazer o, o clipe. O clipe, né? E depois, a, a, acho que a, a Kate Perry também apareceu com um boné de morta linda, né? Começou a usar as gírias da Gretchen. Então, o que, que foi isso, cara? o a...
3: mais engraçado era a Gretchen não gostar. É. E, e o Tami ter que explicar é. pra Deus Gretchen bem que, é tipo assim, ó é oh, mãe, isso é uma homenagem. Porque, é. <risos> é tipo é assim, bem, pra né? ela, caralho, que eu tô usando minha imagem fazendo... Surfa essa onda. <risos> é. É. Botando coisas que eu não falei. E o Tami, calma. É. Aproveita que é ela, bom. É,
2: tem gente que que ela falou, mas eu não falei isso. <risos> <risos> eu não falei
7: isso, como assim?
1: Ô, Clarinha. Então, é, vocês
7: eu... produziram conteúdo, sabe? Produziram é. cultura, exportou a cultura, né? Exato. Sim.
1: <risos> Pode chamar de Clarinha ainda? Eu tá ah, não sei, depois que idade para de falar é, Como é a sua relação Ela
4: falou no aniversário dela falou, agora eu não sou mais clarinha tá bom. teve esse momento de tá,
1: teve. De... Não sou mais clarinha é, claro. <risos> como é a sua relação, por exemplo Com seus professores, pensando nesse lance De hierarquia, de chefe Porque eu lembro que na minha época de escola Não tinha muita conversa Assim, Era meio, professor fala, você anota Você obedece, faz a lição de casa tá. E o cara é autoridade Clara tem professor youtuber Ah é? Tem ah, isso? Como não. é que
5: <risos> é? É, assim... Talvez seja alguma coisa na minha escola, mas... Porque eu tenho amigos de fora da escola e eu sei que não é muito ah, bem claro, assim. vamos
4: esclarecer, estuda na escola que é o apelido de escola de formação de petrália. <risos> é,
6: progressista, ah, faz tá. missão adoro. É, tá.
4: Queria
2: então, muito ter é... estudado. A minha irmã é estuda aí. numa escola assim também e eu toda vez que ela volta pra casa contando uma história nova da escola,
5: ela fala, cara, como eu queria ter estudado na escola. Tipo, tem filho me de me roteirista me do me Greg me
4: News que estuda <risos> na
5: escola.
1: Entendi, né? tá bom. Aí, né? Vai
5: lá. Mas, assim, é uma coisa que meus professores sempre falam. O nosso colégio, ele quer ter essa conexão com o aluno. A gente... Várias aulas, assim, o professor fala. Então, a gente hoje vai fazer isso, isso e isso. Aí a gente pergunta. Tá, mas por quê? Sabe? Ah, sim. Todos os trabalhos que a gente faz. Estudo de campo, de passeio, essas coisas. A gente mexe como que vai ser. A gente pergunta pro professor. A gente monta tudo muito junto. E tanto que tem um... Uma coisa de... Não é o professor que manda na sala, uhum. sabe? Tá, é o professor que manda na sala. A gente... Se a gente mandasse na sala, ela ia virar um caos, mas... <risos> mas assim, de... Ele tem um tablado ainda, que ele sobe? Não. Como assim? O
4: professor fica mais alto, assim? fica mais ah, alto não,
5: não, não, não. Tanto que às vezes ele muda o lugar da mesa, porque tá meio ruim pra gente ver, mas... E inclusive a gente mudou a forma... Porque tem aquela formação de fileira, né? E uhum. hoje em dia, na minha escola, a gente usa uma outra formação, que é tipo... Um U e um outro U menor no meio Que é pra todo mundo poder se ver Todo mundo poder discutir melhor uhum. De como que a gente vai fazer isso De a gente poder se olhar Sabe? Não tem mais fundão. Não <risos> tem. Não sei se eu os wow. lamento, esse, feliz. É, eu e, acho que. Esse foi o maior. A, a gente literalmente ele, a gente tava tendo uma briga pelo fundão. E aí. <risos> a batalha do fundão chama isso. E aí, os professores falaram assim: não, a gente vai fazer agora de um jeito diferente, todas as salas vão ser assim, porque a nossa escola, ela funciona de um jeito que os alunos podem se entrosar. Agora, uhum. eu não sei se isso tem a ver com todo mundo, mas é a Sou minha estudante. vivência.
1: Uhum. É, mas já tem esse negócio de professor contar alguma coisa e todo mundo... Por quê? Isso é um... Isso,
5: Exato, a isso aí. Não, isso, isso,
4: tem a Isso, tem isso também, a é. A pedagógica progressiva atual é, é por,
6: por aí. Tem, tem por aí, isso. Exatamente. Eu, assim,
2: eu sempre achei que me explic... Pessoalmente, eu sempre achei que eu funcionava melhor aprendendo se eu soubesse o porquê. Eu acho que, no fim das contas, antes não existia... Porque, de fato, eu acho que a Clara, a experiência da Clara é uma experiência em absoluta exceção, uhum. mas de qualquer maneira, são experiências que existem hoje, uhum. e que não se, que sequer existiam Sim. em outro momento, é né? Da 15, 20 anos atrás, Você sequer... Você precisava não... decorar, né? Você
7: é, só precisava decorar, é, não sabia é. porquê. Então,
5: é. bem isso de... Fora da minha escola, mas de... A gente tem muitas escolas que Sei lá, devem ter sido muitas e talvez até todas, mas que pararam de estudar muitas coisas que a geração passada ela não, já estudava. Por que, que a gente tem que decorar isso, sabe? Vamos fazer de um jeito fácil e A Aboliram o
2: que... Báscara, vocês sabem? Você sabe, sabe é, o <risos> já... que é Báscara?
5: Eu já ouvi esse nome. <risos> Será que tiraram o Báscara do, do
2: currículo de matemática? Bom, enfim.
5: E aí, tipo, de a gente não precisar estudar todas essas coisas porque a gente não vai precisar delas, sabe? Só de ter uma... A gente tem uma ideia e aí depois, um momento, a gente uma aula aí a gente se aprofunda um pouco, mas de não ter que... Ah, você tem que decorar como é que faz isso, isso e isso e você tem que estudar todo dia e, e tipo, você uhum. não ter mais vida porque a escola é a coisa mais importante do mundo e que eu acho que é uma coisa que a gente não tem mais tanto.
4: Eu acho que o Enem, né? Sai do modelo de vestibular pra Enem ajudou pra caramba uhum. isso
1: aí. Uhum. Sim. A gente tá falando super bem aqui da geração Z, mas eu queria pegar Dá
2: uma provocada, Outro né? Lado. Dá uma provocada. Aí, agora vem aqui pra é.
6: isso,
1: que né? assim, a gente tem a geração Z multitarefa, né? E já chega no mercado de trabalho ou na própria escola, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo agora e, e, e manja de tudo. Tem essa proatividade, né? Entre em fazer tudo. Mas ao mesmo tempo, dá pra dizer que isso pode ser um problema de foco dessa geração de muita gente chegar no mercado de trabalho mesmo na hora de escolher uma faculdade de ter dúvida do que vai fazer e muda muitas vezes, né? Vocês acham, acham que existe é, um, é um pouco... É um problema...
2: Tipo, que eu vou falar talvez seja super... Super millennial, mas... <risos> é um problema de foco, é um problema de como a sociedade organizou é. o sistema de trabalho. Porque, assim, beleza, é problema de foco porque a, a geração Z ou que seja não chega lá e não sabe que faculdade fazer. Mas... Eu, eu, não sei, eu não sei nem se eu concordo que as, a, os currículos de faculdade, os cursos estejam organizados. É e é... Esse
1: foco que você eu... tá falando no É isso. Não, assim, pô, o foco entre vida. É... é, entre ser disperso
6: na Não, mas né, é, é porque no... eu acho que, assim,
2: o ponto é: formatam para você um curso universitário. Dentro de uma lógica E aí você vai naquele curso E aí você não completa aquele curso Aí você vai pra outro porque cê, Enfim, se isso for a, ah, É o que a gente classifica fofo. Como falta de foco Sim. E pra mim o problema Não é a falta de foco O problema é como Esses cursos estão formatados E o tipo de é E você se, se forma Uma né? profissão
4: que deixa de existir Exato em, em dois
2: anos verdade. Em três anos E aí a questão não é Não é falta de foco por, Da nossa parte Como sociedade É o tipo de, de modelo Que tá defasado tipo... É, e tem
1: até um Trazer um dado né Pra ajudar nessa Me dá um dado aí hum, Deixa eu tirar um dado que o, os jovens da geração Z estão menos preocupados em ter uma carreira definida uhum. do que os millennials, né? Uhum. Que a gente tinha muito isso de... Ter até os números aqui. 34% dos millennials tinham essa preocupação contra 25% dos jovens da geração Z. 98% da geração X. Isso, exato. <risos> que você tem que escolher uma carreira e eu vou galgando meu espaço. Nananã, e que hoje em dia a geração Z, sei lá, tem começa fazendo isso, mas amanhã por, posso estar tá fazendo outra coisa. Por outro
2: lado, eu queria... Trazer só uma discussão sobre essa noção de multitarefa, que é. Eu, sei lá, tenho lido bastante sobre esse mito da multitarefa. Uhum. Total. E mas... de como o cérebro de ninguém, Funciona não, assim, não né? o cérebro. não cérebro de geracional, mas humanamente é multitarefa cilada. Né? Obviamente, a gente vive num tempo em que a gente consome um volume grande e muito variado de informações, que significa que a gente desenvolve interesses diversos. Uhum. É, isso é uma coisa, que eu acho que aí, puta, tem um impacto em olhar para uma faculdade e falar, meu, eu não quero fazer nenhuma dessas, porque nenhuma dessas mistura os interesses que eu quero, hum, e o mercado nossa. de trabalho também não me oferece um emprego que mistura os interesses, de... isso é uma coisa. Outra coisa é a noção de que você, porque você tem à sua disposição, ou se a gente trabalha na frente de um computador, e o computador pode oferecer ali um monte de janela, fazer tudo ao mesmo tempo, é possível trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo, com o mesmo nível de foco. Não, pelo que eu tenho entendido... Não é, é, é uma puta viagem e prejudica muito, muito a qualidade do nosso trabalho em qualquer geração. Então, eu não, eu não diria que também a geração Z é mais multitarefa, é acho e, que ninguém e, é. A gente está sendo demandado para ser, pressionado, mas a gente não é. Em
3: teoria, eles dizem que essa geração Z, ela é hipercognitiva. Uhum. Então, ela consegue fazer mais sinapses uhum. do que, que a gente fazia. Tá. Mas não quer dizer que realmente esses... Tipo assim, como, como ela já nasceu com tecnologia e com muita informação, ela faz mais sinapses. É, então tem mais caminhozinhos no cérebro, cérebro que estão sendo isso. feitos. É, Agora que exagem, não claro. quer dizer que está melhor que a gente, mesmo porque, assim, uma pessoa que tem mais sinapses não quer dizer que ela é mais inteligente. Exato. Quer dizer que ela responde, às vezes, mais rápida. Ela tem reflexos sim, mais sim, rápidos. Sim. Então e eu acho... Ansiosa, por exemplo. Ela pra pode. caramba. Ou
2: ela pode ter que processar a variedade de estímulos concomitantes. Ela precisa uhum. de mais sinapses para processar. Mas eu acho que tem essa discussão mega interessante que talvez é, valeria um, uma pauta. Mas
4: dentro, pauta desse, dentro é. desse, dessa formação exato, física questão do, do cérebro diferente, pode ser que não consiga fazer uma mesma tarefa por muito tempo, porque tá tão, foi tão uhum. treinado Sim. a vida inteira, de chegou uma notificação Sim. no celular, exato, acontecendo exato. Que, é lá, que o cérebro já exato. entra num modo de cadê a próxima coisa, então Agora você tem que sentar aqui dentro dessa sala de escura e ver Exato. esse filme por 90 minutos. Não, não vou conseguir ver, porque é. Não f... fui ah, treinado assim. Mas é... vocês
2: já não sentem isso? Eu... Vocês? Ó,
3: o maior teste foi quando teve o filme O Roma no Netflix. Eu falava assim: a divisão entre jovens e adultos. Gente que viu o Home em três partes. Porque, tipo, o filme é muito lento. É. Aí, tipo, a pessoa dividiu, fracionou o filme. E eu falava, cara, assim, o tempo eu dele não série. é. É, só que a pessoa maratona uma série uhum. e não consegue ver aquilo. Sim. Eu falei assim: é, cara, você assistiu oito é, é. horas de Stranger Things?
2: Acho que é o arco narrativo e, da, do formato aí, série, é, né? Então, é o formato e é isso, série tem um arco é. narrativo que te dá essa gratificação naquele tempo. Mas ao o mesmo filme... tempo
3: o cérebro Esse... tá tão feito nessa é. culture snacks, assim, nessa coisa Exato. do, tipo, pequenininho, Super que visto. aí, cara, não consigo, assim. Foco, tipo... será que é, a gente...
2: Foco né? é hábito? E talvez foco seja hábito, né? Seja prática, é, seja é um músculo treino, que você né? exercita, é, né?
5: É. E como isso me lembra também muito de eu estar tá falando de... Nossa, mas eu não consigo escutar podcast, porque podcast tem uma hora de duração. Eu não consigo, <risos> eu, eu não fico focada ali. Ah, aí é. eu começo a fazer outra coisa, eu não, consigo, eu não presto atenção nisso, e aí eu não consigo ser o multitarefa. Então, também tem muito a ver com isso. De...
2: É, se serve de consolo,
5: eu ouço podcast geralmente
2: fazendo outra coisa, Todo mundo. né, no geral. E aí, eu perco muitos trechos. Uhum. Porque meu foco sai e volta pro áudio, uhum. então eu perco uhum. muito certo. E pelo que eu converso com as pessoas que escutam podcasts, isso é comum. A gente tem, de fato, a gente não exercita muito mais é, esse músculo do foco quanto outras gerações antes da gente exercitava. Muito por conta do que o Cris falou. Dessas... Eu mesmo chego uma hora assim, já faz uns anos, que eu não tenho notificação no celular eu não tenho mais notificação de WhatsApp. Sim. Eu entro no WhatsApp e minha... aí é, baixa. Eu Mas eu não tenho mais, porque eu percebi que isso, isso tava dificultando minha capacidade de ter foco em qualquer coisa, assim. E eu acho que a gente é mega impactado por isso. Meu,
4: ela fica no meu perturba, é, o dia inteiro.
2: Ah, eu não, eu fica no as meu dia
5: inteiro. Eu não consigo, é. porque começa é. a vir um monte de coisa. É. É. Aí a notificação do Instagram das de... minhas, as minhas cinco contas e aí
6: também... <risos> e, e notificação de
5: grupo de WhatsApp e, e notificação até do Snapchat, porque as pessoas o sismo em conversar comigo por lá. <risos> e, enfim... Do Telegram até...
6: <risos> <risos> Essa <risos>
5: dinossauro... Da... <risos> é <o Glenn. risos> E de, tipo... Não consigo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E que eu acho que não é só da minha geração, mesmo Tipo... Caraca,
3: eu não
6: você fala parar de falar tipo. O nosso com uma parcial aí agora.
3: A gente vai editar os tipos. A gente vai deixar é. só 18.
6: É
2: o nosso teto é. pra...
4: Outro dia a gente saiu no carro, a Clara, uma amiga, e a, a, minha mulher e mãe da Clara, que coincidência. E ela falou, a Ana falou, não pode falar tipo.
2: E a, a Clara travou.
6: Sim, não, não. Não.
2: Cara, eu acho super difícil.
5: Foi literalmente a gente... Tá... Então, para a gente não <risos> falar, tipo... A gente falava devagar e prestava exatamente atenção...
1: É, no que, a que tava falando, olha aí. É. Um belo exercício. Isso que a Clara é tá
5: é f... mindfulness. Isso que a
1: Clara tá falando tem a ver até com um dado que está nessa pesquisa, que é sobre a, a visão errada que se tem de que a geração Z é... viciada em celular, né? Em tecnologia e é tal. Errada. É, é. É isso? Diz que é, não. Pensei... Que eles... <risos> é. Diz que eles têm consciência, né? As pessoas entrevistadas têm consciência. Paro, paro de beber quando eu quiser isso. Isso,
6: é. <risos> Todo dia, eu, há 30 anos, Só que eu nunca viciado. quero, né?
1: É. Diz a pesquisa, tá? Que elas têm consciência do tempo que elas estão usando o celular e que não é uma coisa... Eu também questiono esse dado aí, é. questiono. Não.
5: nossa... Pelo menos pra mim. Eu, literalmente, eu fiquei de castigo e eu não podia usar meu celular. Teve uma hora do dia que eu cheguei pro meu pai e eu fiquei, tipo, pelo amor de Deus, não, me dá não meu celular. Foi, pelo amor
6: de Deus.
4: Eu Nossa, não o que fazer da minha é. vida. Porque
6: a minha
5: rotina é: era um, era um fim de semana, então tipo, não era escola nem nada, e eu não tinha uma rotina. Tá, vou ver uma série, aí depois eu vou mexer no celular. Aí depois eu vou, sei lá, na cozinha, pego alguma coisa e tento ler um livro. Aí, depois eu mexo um pouquinho no celular. E essas coisas, e, e eu não tinha aquilo no meu dia, eu comecei a, literalmente, ficar com dor de cabeça de não ter foi, a, essa...
1: Fisicamente fisicamente doloroso. Foi,
5: né? foi <risos> horrível. E eu, eu quero... Dá um jeito mesmo. Nossa, mas eu,
3: eu vi uma matéria na BBC mostrando... Fizeram isso com jovens ingleses. Tiraram o celular deles por uma semana, assim. E era muito louco, porque tinha gente que tinha dores físicas. Tipo, você fala, cara, tipo... Extremeliques. Né? É. É.
2: O famoso piripaque do
6: chave. É.
1: Uma outra coisa legal é que, nesse estudo, pediram para esses jovens da geração Z escolherem um slogan que representasse é. a própria geração... É e a uh, o mais votado mais incrível, foi be yourself né ou seja você mesmo
5: uh
1: -huh. e aí e das outras gerações para a gente comparar é, é, tem. Tem. Eu... passa amor não passa guerra é. É.
3: seja outra pessoa a geração millennials aí tem uma é.
2: outras... <risos> não sei. seja outra pessoa a geração
3: x é seja alguém mais rico
1: é. <risos> e depois além do be yourself algumas variações a né? just be you ou just be yourself ou do what makes you happy é, que mais ou menos o mesmo significado. E aí, em segundo lugar, fica slogans que tem... É foco em responsabilidade social, como salve o planeta, ou nós queremos mudança, ou nós somos o futuro, né? Então tem... É, esses... eu acho que
7: esse, esse, esse gancho é bom porque eu acho que essa geração, ela tem mais consciência de que um... é um passarinho que faz verão,
2: como que é acreditado? Mandorinha?
7: uma
4: andorinha
2: andorinha, só não faz verão. É.
4: Mandorinha só
2: não faz verão. Mas vale uma mandorinha na mão? Não, tô <risos> Enfim, é, é algum ditado que diz que um Um andorinha... passarinho, tem verão. Não, e a pessoa tá sozinha e sozinha ela não consegue.
7: É. é. Vocês pegaram, mas acho que eu imagino, né? É, vocês entenderam. Mas acho que é uma geração que fala que ela tem noção de que ela é importante, sabe? De que... Sabe aquele só de você dar um passo e você ver feito no mundo? Uhum. uhum. Ela acredita nisso, ela entende que tudo que ela vai fazer vai ter um reflexo. Então, então ela, ela se coloca muito nessa posição de corresponsável por tudo que estiver acontecendo.
6: Uhum. É,
7: não é? <risos> Tem Gente, é aquela sueca lá que saiu na é, revista é verdade, a, é. da Wired lá, Sim. né? 13 anos. Que está
1: circulando... Velejando, eu acho que não né? fica
7: no Instagram todo dia. <risos> é, não ganhou celular cedo. Isso. <risos> mas é isso, assim. Elas têm noção do poder. Ah, só dela, explica, só fala, explica, né?
3: donzeca. Ela, isso. ela começou a fazer protestos, né, a favor do meio ambiente. E aí tinha um evento para participar nos Estados Unidos. E aí ela falou: vou velejando para não dar esse impacto do avião, ah, né? É. Assim. É. Mesmo ela entende? Não, mas ela, não, mas ela parou. explica. Aí não. Ela Ai, entende que o avião acabou. vai partir. Eu vou, eu é. mesmo sem ela, mas ela acha que ela tem que dar um valor, ela é. entende que é. o par... seu avião vai sair de qualquer jeito você ou sem você. Vou vender o seu banquinho pra outra pessoa. É. Mas ela entende que o, o, o exemplo que ela dá, influencia. E aí eu entendo porque... você partindo... ela tem
2: 13 anos, ela tem tempo pra ir de velho. <risos> <risos> e que... tem que trabalhar na segunda. O que que vai?
3: Mas isso que é interessante, né? Você pensar que cara, eu acho que muito dessa geração Z, se entender como um indivíduo que pode influenciar os outros. Uhum. Principalmente por causa disso, assim. Porque realmente, um indivíduo ele tem um monte de amigos que ele influencia mesmo, ele consegue saber o número de amigos por rede social e ver os amigos dando feedback de tipo, nossa, é. que blusa incrível. É. E aí tem 15 meninas na escola com a mesma blusa que você, porque você falou de onde você comprou. A nossa geração não tinha isso. Então, assim, em teoria tinha gente não, que seguia a as coisas X, que eu falava. É o
4: contrário, assim, nada
3: importa,
4: nada que eu fizer isso mesmo. vai importar, então... Eu então, sou mais vou, um aqui drogando, neste mundo E
3: você mano. queria <risos> aparecer, não, e de certa forma também você queria confusão, aparecer com a me droga, né? me drogando. Vou ficar me
2: drogando. <risos> Porra, isso. Resta, é o que me resta
3: é. e, e, e eu acho que a nossa geração de certa forma ela queria aparecer com o grupo, então assim eu era metaleiro, ou era não sei o que se você ah, era de um é. grupo, Total. agora já é meio tipo whatever, essa semana eu tô metaleiro mas também é, tô ouvindo outra isso, coisa é. e meio foda-se, e a eu gente podia, tinha que ter um grupo eu né?
1: jamais podia gostar de uma outra coisa que fosse além do meu grupo, uhum. porque senão isso. ia ser jogado por isso, você ficava nessa e aí você, é um, briguinhas bobas né, de separar, ah, os pagodeiros dos metaleiros é, não sei o que no nisso
4: não dos do não... é, não... do é, do do mas não é mais assim como é que é não. de
5: grupo olha, é que assim, não tem um grupo dos metaleiros, né, mas...
2: Até então assim, metal a Clara é acaba um de declarar a morte oficial Então já
5: sabíamos,
2: ah, mas foi é aqui oficializado que o metal morreu. A é. morte
5: é o falso metal. Mas tem, sei lá, tem a galera os famosos nerds que ficam o, o recreio inteiro jogando no Fortnite? No é, sei lá o que é eles jogam. Mas... <risos> tem esse, tem esse Por que, é?
1: que vocês jogam Fortnite, Clara? Me explica.
5: Então, não joga Fortnite? Tanto que teve aquele podcast do. Eu esqueci o nome agora, mas era sobre Fortnite. Por que Fortnite é tão famoso? Eu assisti, porque eu realmente não sabia porque que Fortnite é <risos>
1: tão Olha aí, quebrando estereótipos é. aí. Aprendeu Muito alguma bem. coisa, mas... É um podcast informando o Isso.
5: <risos> mas assim, de grupo da escola é mais com quem você se identifica mais, mas não tem aquelas pessoas são os metaleiros aquelas pessoas são não as tem as é, não tem divisão
2: por gosto musical assim gosto é, musical era muito marcante não, na minha época, é, como dividir os também. grupos você se localizava a sua identificação social na escola se dava pelo gosto musical que aí pautava a roupa que você usava o programa de TV que você assistia ou não,
3: e você era testado na rua eu lembro que eu tinha história de ir na galeria não, Chegava ir na galeria com, com a camisa você e falava
2: é. quem, qual sim. foi a primeira Primeira formação do Nirvana Como é, Bom, <risos>
3: calma, você tá com a camisa do Pergen? tá? É, Qual é o nome é, do baixista? É. Ah, Stone, Stone, é. e, de é. Stone, Stone Gossard? É. Não sei Aí, putz, cara, tinha camiseta E quando, ser, camiseta, é. e quando era, era mulher, ficar... era
2: mais ainda você Cara, que... eu lembro, Nossa,
3: que... até, até é hoje eu cheguei ah, numa favor. festinha
1: é, Dos roqueiros E aí tá, cada, um, era, cada um levava seu CD, né? Não tinha esse negócio hum. de MP3 de... E aí isso ia botando Aí eu levei e botei o um CD do Aerosmith Cara, pra quê? <risos> Chegou um cara assim... Isso aí... Você acha que isso aí é rock? Tirou o CD assim, falou... Leva isso embora, não Nossa. sei o que E botou, sei lá o que outra coisa lá. Altas tretas assim, É, altas né? tretas tem, exato.
5: Tem, não tem uma, um julgamento específico, mas... Se a pessoa, ela se identifica muito com aquilo... E ela vê alguém que não se identificava tanto... Falando que se identifica... E ela fica meio... Tá, mas... Qual, qual é a comida modinha. favorita? Você é modinha, você é, é modinha. É, você é modinha. Qual é a comida favorita do cara?
3: Uhum. Você é K-popper mesmo? É. Então, qual o nome do BTS aí? É, Esse é o nome é muito, muito rápido, Ei. repete,
5: não pode errar. É. <risos> Vamos ver
3: se é mesmo k pop Com o
5: tempo, você acostuma. As pessoas só se sentem bem intimidadas com isso. Mas... Tem um pouco disso de grupo, mas, sabe, não é... Nossa, você Questão de vida ou morte. É, K-pop
2: raiz, né? Que você olha pros só...
5: K-pop modinhos modinho e fala... Eu gosto de K-pop desde... É, então, <risos> desde a primeira <risos> formação do BTS. Não mas... é que... Nossa, você só pode andar com aquelas pessoas, porque se você andar com outras, quer dizer que você é uma pessoa doida e que, sei lá, não sei nem o que seria, porque, sabe... As pessoas são bem mais entrosadas, vamos dizer assim, principalmente uhum. porque você não... Precisa ter só uma cara.
4: Mas eu quero aproveitar esse momento e pedir pra Clara ensinar pra gente. <risos> dar a aula que ela deu para MM Zidoro. É o grupo musical favorito. Quem é, como funciona, como é a estrutura. Ah. Powerpoint, faz a palestrinha.
5: Tem um grupo musical, chama Now United. Eu sou muito julgada, porque eu falava <risos> que... Ah, é só mais um grupo aí. É uh, Now United? É. Uh. E aí eles... E as, as meninas que eram super fãs, ficavam tipo... Nossa, mas tá bom, então qual... Exatamente aquele exemplo que eu dei. Nossa, tá bom, então. Qual é a comida favorita da integrante, não sei quem eu... Mano, eu acabei de descobrir o negócio, sabe? Me dá um tempo pra estudar. É, então de Enfim, esse grupo é, teve um cara, ele muito rico, com muito dinheiro. E ele falou assim, eu vou juntar uma, é, uma pessoa de cada país. Não de cada país do mundo. Os países mais, sei lá, que se destacavam. Não sei muito bem como é que é de os países, mas enfim. Que sabem cantar e dançar e a gente vai fazer, tipo, uma banda. E aí, é esse grupo que eu, sinceramente, não sigo muito ele... Por causa da música e da dança e tudo mais. E sim pelo estilo de vida, sabe? Das, de poder ver o que as pessoas fazem e... A Por... vibes, né? famosa é, vibes. A vibes, exatamente.
3: <risos> Tocada integrante de um lugar do mundo. É o
5: Esperanto mundo. da... É, da, um da um país do, tem...
3: do E o estilo news. é tipo K-pop, assim? Não.
5: Não, é tem mais... quantas no...
3: pessoas no grupo São... hoje?
5: São <cười> 14. Meu uhum. Deus. E vai entrar mais uma pessoa da Austrália. Mas eles ainda não escolheram Cara, mas quem, faz quem.
3: É quase o clan, isso eles, aí. Mano, <risos> é a Essa porra é a ONU. Pode.
5: Ah, é assim, não o pode outro. ter um
3: grupo maior que o Tenclan, então... gente. Vocês estão loucos. É muito, é
5: muito legal porque eles andam... O... Não o tempo todo juntos. Mas eles têm, tipo... Por exemplo, agora eles estão num acampamento que eles foram... Pra... Sei lá, o que, que eles foram fazer lá. Provavelmente foram gravar alguma coisa. Foram usar droga bem. na classe, sabe. <risos> você sabe. Você <risos> sabe que eles foram usar <risos> droga. E eles estão lá pra mostrar o estilo de vida, tipo tipo, ah, eu acho que a gente, vamos mostrar essas cabras aqui, vamos ali na fazendinha, colher umas frutas. E o principal
4: lugar mas... de consumo é o que? Youtube, Instagram, Instagram.
5: Snapchat, Youtube e Instagram. É, Tanto porque que... eu acabei
1: de pesquisar. que você falou, eu uh -huh. fui entrando no Spotify é, pra pesquisar. Não tem. Isso, como te... e não tem. Não tem. Exato, tem alguém fez uma playlist, mas tem duas músicas é. e não tem.
5: É que tem um problema porque assim, eles têm um, um desses integrantes, porque todos eles são mais novos. Eles uhum. têm, tipo... Estão fazendo escola ainda, alguns acabaram de sair. E tem um desses integrantes que ele é, é um dos cantores principais. E ele não pode cantar porque a escola dele é muito rígida e não deixa ele fazer, assim como os outros integrantes, estudar fora e fazer isso. A Eita. escola dele não permite... Então, isso. ele... Age storytelling nessa... É? Eu tô
3: adorando essa treta, né? É. Tá mó legal. Muito eu tô Eu, tô bem sabendo, banda, eu já cara. quero ver o documentário.
2: Então, já. Bem... Não é, não... Ah, ah, cada barba, um mora no um seu país. Eles não é? Ah, cada um mora no seu país. Ah, agora vamos lá. Vamos se encontrar, vamos. Aí volta. Mas quem, mas quem que montou isso? Foi um empresário, tipo isso? Foi... É... Eu
5: esqueci o nome dele Foi, agora.
4: É o sócio do Simon Cowell. Que também se chama Simon. É, o Simon,
5: é... Fuller. Simon Isso. Fuller. Ele Fuller. fez um programa de TV lá que eu esqueci o nome. Enfim, ele, é... ele tem muita grana. E... <risos>
4: o X Factor. Ah, Marcos o cara sim, tá. então, sim. Só que sim. o produtor musical e não o Simon que fica lá na frente.
5: Eu acho muito legal desse estilo de vida e que as músicas têm esse problema porque elas não foram gravadas porque o cantor principal tá com problema de passaporte porque ele, ac ele acabou de terminar a escola. E aí ele tá com problema de passaporte que ele não pode não sei o quê, não sei o quê lá, enfim.
3: Olha a diferença do Tank Clan, Os caras não podiam vir pro Brasil porque foram presos. Já <risos> 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 dois que não podiam vir, putz. E o que, que você usa de rede social
1: mais?
5: Instagram. Eu, Instagram? Eu... eu Nunca uso YouTube. Tanto que meus amigos me julgam de eu. Ah, Clara. Nossa, mas tem aquele canal lá que não sei o que é, eu. Ah, tá. É que eu não assisto YouTube. Uhum. Eu não sei se é uma coisa que tá ficando menos, mas é que eu parei de me interessar por isso, sabe? Começou a ficar muito modinha e de todos os canais serem muito parecidos. E eu assisto só alguns que são mais, tipo, não iguais aos outros. Tanto que quando eu era menor, eu assistia canais de videogame. Uhum. E hoje em dia eu fui lá de novo e fui ver eles. Eles falavam tipo com voz de bebê.
4: <risos> e <risos> agora eles falam para sua irmã de 7 anos. É sério.
5: Mas eu, eu tinha sete anos. E eu não precisava daquela voz de bebê pra assistir. <risos> entendeu?
1: <risos> Programa Geração Bom aprendizado. <risos> não precisa da voz de bebê.
5: E que só e que o, o vídeo é... O cara joga, aí, aí aparecem cinco memes e depois volta. Uhum. E que começou a ficar uma dinâmica pra mim entediante. Uh, talvez também pela minha idade, mas... Que eu acho um pouco que eu me divertia muito assistindo esses vídeos. Tanto que minha mãe ficava irritada, porque os caras só gritavam. Uhum. Mas... Que mudou muito e que ficou tudo muito parecido. Entendi. E de Sons
1: série. De Google da manhã. E de série, assim, o que, que você assiste? Filme?
5: Friends. Friends?
1: Friends? Olha aí. sério? Jura? Ah, temos ah. uma.
3: Mas aí mas é a influência do pai, não é? Não né? uma coisa tipo é. crianças que ouvem Beatles ou.
6: Talvez.
4: Não sei, cara.
2: Seus amigos vêm Não, Friends?
3: Você via? A gente,
4: ah, eu via, vi, mas assim... Ela começou a ver Friends, acho que ela viu lá na net. Tá, acho tá lá, tá fácil, Ah, Eu, né? acho,
2: eu já, é. já vi esse fenômeno. Acho que foi. Meu chefe falou que as filhas dele também, de 10 anos, 7 anos, também assistem Friends. Friends parece que... Tem umas coisas em Friends, mas eu acho que Friends sobreviveu bem, assim. É. Uhum.
5: Tem umas piadas... Tem umas piadas meio nada a ver, né? É, tem tipo, a... que eu... Tá... Tá é, que bom. Você, é porque,
2: tipo, eu acho que... Eu, eu assisti Friends de novo recentemente. E, e eu acho que passou... Mas tem umas coisas que você escolhe ignorar, mas é que tem outras coisas muito boas. Então, na isso, níveis, na, média, segura, fica, na que, média
5: fica. Que, é. que tem hum. aquele piada a cada cinco minutos. Que. Então, por isso pode ter bastante piada. E tem. É, hoje em dia as pessoas têm menos preconceito e esse tipo de coisa. E aí, tem muita piada assim e eu fico tipo, tá, é beleza. Era outra época, eu vou aceitar, não vou julgar. Então, mas.
4: Mas e de série nova?
5: costuma O que aparece na Netflix eu assisto e eu. Só que eu tenho um problema de eu não consigo terminar essa série, que eu começo a mexer muito no celular e aí.
1: <risos> Mas é uma <risos> série boa. Como queríamos demonstrar. demonstrar. É. É, é, é que assim,
5: as séries elas costumam ser tipo um podcast, elas são 40 uma hora.
1: Elas são tão chatas quanto um podcast, é. É isso. <risos> basicamente. Longas.
5: E, e é. que aí eu não consigo ver tudo, porque eu fico com preguiça e aí começa a enrolar muito. Então, costuma ser. Série curta, que tem tempo curto. Só que Friends é uma série longa pra caramba, mas que os episódios são curtos. Então, uhum. se eu parar no meio do episódio, tudo bem, porque o próximo episódio, não. É. a história, não, eu não vou perder a história. É, se você distrair... voltar tá na
3: casa, vão estar tá pensando na mesma mina.
5: É, vão tá <risos> no <risos> apartamento que eles não podem parar. Voltar estar
3: em Nova York. Nova
2: York. <risos> <risos> voltar no café, tomando café, ninguém você trabalha. Você pode perder
3: um, um ano, Clarinha. É. Você pode perder uma temporada <risos> inteira. Você não vai perder nada. É uma é. é. é série
4: que você, a última que você... Nossa, animal, preciso... Eu não vejo a hora de sair próximo.
1: Essas séries verdade. da modinha que todo mundo fica falando na internet, Casa de Papel, o que mais? Ranger Stranger Things... Things. Você vê essas coisas? Eu
5: não assisti, porque eu fiquei com preguiça, porque hum. eu queria mexer no meu celular. <risos>
4: mas... <risos> Riverdale, Riverdale, Riverdale. Riverdale.
5: Eu gostei muito de Riverdale e teve uma que não ficou, acho que não tão famosa, mas é The Society, que eu achei muito, é, lançou e, pelo menos no meu núcleo, as pessoas começaram a falar muito. Tá, legal, vou ver.
1: Vou no meu núcleo. meu Chuchu, núcleo, é, é, meu núcleo. E <risos> você escuta Billie Eilish?
5: Legal. Você ah, legal. Ah, legal, já tô... Porque quando... o Billie
2: Eilish, o Berigo. Quando
1: o... O Berigo. Quando o Gino indicou a Billy Eilish aqui, é, falou dos jovens é. e tal, aí eu fui é. começar a ouvir e fiquei viciado Falei, caramba, é eu estou bom, me sentindo tipo, jovem, é. automaticamente, é. só por ter... Seja obedecida
5: por bilhar. Isso, exato. É. Eu acho muito, muito legal, mas é que eu costumo escutar pop, tipo aquela música mais... Que pensa, você pensa na palavra pop e você pensa nessa música, uhum, sabe? Tá. Então, eu acho muito legal o Billie Eilish. Eu, tipo, conheço as músicas mais famosas: Billie
6: Idol. <risos> Billie Idol. Tem que fazer Billie Idol. É o
3: vozinho, né? Supla. Supla.
7: É que assiste cara... Friends,
5: porque,
6: né?
3: Isso. <risos> tipo o Supla Gringo. Ah, é o
2: Supla Gringo. Sabe o que é? O Supla. Supla. Já, já tá. sei mais mais ouvi é. dizer. É. é. O Supla Gringo. É um cara que cantava pop papito. nos anos 80 é, e que tem um look super. <risos> Super dos anos 80 e canta com uma voz dos anos 80. Foi uh -huh. um grande hit. Mas ele é meio engraçado, ele é uma piada um pouco. Uh -huh. Apesar dele ter muitas músicas muito famosas e tal. Mas assim, foi só uma, uma um choque de gerações mesmo. <risos> é o Bileiro de Bileiro, só pra mostrar como...
5: Mas Bilhete é legal, é um estilo diferente. Ela, ela tem um, uma coisa que mudou muito. Porque ela é uma mistura de trap com rock, com música pop. Ela é um... Então juntou muitos grupos, vamos uhum. dizer assim, e, então eu acho muito legal. Mas... E
1: ela tem um estilo também, né, que é... é... tem uma
5: estileira, né. É, estileira,
1: Sim. das roupas que ela
3: usa, né, tipo, roupas super largas, é, né. Foi...
5: Mais ou menos por isso que ela ficou muito famosa de foto dela. Ela começou
3: no Instagram, né? Ah, é? A estratégia dela foi essa. É. Começou a bombar ela no Instagram primeiro. É. Depois foi aparecendo músicas e tal. E aí tem toda uma teoria que ela é uh -huh. um produto, enfim. <risos> Era em um outro podcast. Mas... É,
5: então. Bora teve tar. muito disso da Billie Eilish, que eu já tinha visto várias fotos dela e de... As pessoas botarem falta de perfil dela porque ela era muito bonitinha e Isso. que ela tinha um estilo diferente. E aí ela começou a lançar música eu. Ah, é aquela garota lá que eu vi na, no Insta de alguém. É,
3: mas foi, bem, foi, foi meio pensada mesmo, assim. Esse estratégia. efeito.
5: Você falou, meu amigo, o efeito de
2: do rejuvenescimento. Eu senti quando. A Lorde estourou. Ah, sim, e eu comecei a, a escutar a Lorde. A, quando a, a Lorde ainda era também. A Lorde agora já tá. Já não dá nem pra fazer. Mas, mas Isso. Já, era foda já tá com porque... 23, sei lá.
3: A Lorde, a Lorde, ela era meio truque, né? Porque ela era mais jovem que cantava música pra velha né? É, então. É. E eu acho interessante da é, Billy é. que não, ela tá fazendo é, música pra jovem exato, mesmo exato. e a gente consegue achar alguma coisa, sim, né? Sim, é, total. Porque tem umas cantoras que elas fazem muito estilo que a gente vai gostar e sim. elas se destacam porque elas parecem adolescentes maduras. Isso. E já da Billy é diferente o Japão assim. inteiro contra os jogos. é, <risos> é o, Japão, o Japão é uma distorção e nesse escuta, caso.
1: e videogame você falou que não joga Fortnite você joga o quê
5: eu jogo Overwatch hum. e Overwatch e é basicamente só isso que eu jogo e porque tá
4: tá jogando um jogo que você gosta
1: muito aí Mirico qual é? Tava eu tava jogando lá. Eu
5: tava jogando No Man's Sky. Olha, aí sim, hein. Que o meu amigo, ele falou, Clara, você só joga Overwatch, você tem que jogar um jogo diferente. Eu, tá, <risos> que jogos que você tem que talvez eu tenha ele Ah, eu tenho esse jogo aqui, eu tenho No Man's Sky, eu... Tá, eu tenho no mesmo Sky de CD, a gente pode jogar. Aí lembrou um dia pra carregar, porque eu tava jogando Overwatch enquanto carregava. <risos> e aí a gente começou a jogar, só que é uma dinâmica completamente diferente. Total. Então eu não consegui me acostumar Mas você ainda.
1: joga sempre, quando você joga é online, assim, com seus amigos? É, sim,
5: online. Eu, eu basicamente uso Overwatch como uma desculpa pra poder conversar. Ah. É... É ali Teve que que uma rola as época, conversas.
4: durou pouco, que todo mundo se conectava no chat do, do PlayStation, uhum. abriu o aplicativo da Netflix, Netflix, ó, um, dois, três ah, e já, e dava play junto. E ah, assistia uma, junto. Semanas,
6: ah, é,
5: foi bem, A gente, na verdade, tava fazendo isso um pouco de zoeira, porque começou com... Nossa, lembra aqueles programas que era... Que a gente assistia... Porque, assim, eu jogo só com menino. Não tem menina no meu ciclo de videogame. Uhum. E eles falaram assim... Cara, tem aquele programa que eu sempre passava porque, e, na Disney, e eu achava muito engraçado, sabe? Hannah Montana. Eu, ah, eu assistia sempre esse programa. Eu tinha, tipo, fantasia dela e tudo mais, e eu... É, ah, a gente pode assistir. Aí a gente começou a assistir de zoeira e começou a comentar. E aí a gente continuou assistindo, aí a gente vê o filme. Isso durou pouco tempo, mas foi basicamente uma desculpa só pra poder conversar. Eu falo, vamos jogar videogame? Vamos. Ah, mas vamos assistir Rano Montana.
4: Entendi. isso é que eu falei no programa de Fortnite aqui. Já falei uns cinco programas diferentes aqui da família B9. que eu achei mais legal é que os amigos... Meninos que jogam Overwatch com ela, jogam com o personagem homem e mulher independente. Sim. Que quer o poder, a bazuca, o raio, não sei o que. Então não vai deixar de jogar o que o
3: personagem era, tem. Isso se...
4: diferente na, na minha geração. Isso era é. se morte social. É. E... Tipo de...
1: <risos> morte social. É. Só pode escolher cada Eu um.
3: lembro que uma pouca exceção foi quando apareceu Street Fighter. Que aí tinha Chun-Li. E era. Ah, e eu, eu lembro essa quebra, assim, é. de tipo assim, cara, tipo, ali é meio que, tá bom, pode jogar com ela, assim. Mas eu lembro que foi um tá momento, bom. tipo, uma quebra, assim, você pegar Chun-Li e ninguém te zoar por causa disso. Mas foi no Street Fighter é. e porque ela é tinha as habilidades. Kart,
7: você pegar o cogumelinho lá, é, <risos> tipo,
3: A princesa, É, né?
1: a princesinha. Então, pra gente concluir, dá pra dizer que, até por, pelo que a gente falou nesse programa, que a geração Z. É menos indivíduo, né? Não, então, <risos> a, a, gente, a, a gente sempre costuma brincar com isso. Ah, essa geração tá perdida e não sei o quê, tá tudo indo pro espaço. É, eu, né? eu, eu queria só falar,
2: falar um negócio que eu acho que é mega importante que você começou a falar disso. Tem um, uma pauta que eu fiz uma vez pro Nexo, que eu vou achar o link e tentar te mandar até porque eu acho que é mega interessante, mas que resgata, historicamente, tipo, há dois mil anos, tudo que as pessoas mais velhas têm assim, a é dizer uhum. sobre os jovens. Ah. E a mesma coisa mesmo, <risos> é. que Sim. dizem sobre os jovens vem é. desde então. O estranhamento é sempre parecido... Ai, porque não respeitam hierarquias. Preguiçoso. Ai, porque é preguiçoso. O que faz com o jovem não é sério. Ai, porque que com o jovem não é sério. É. <risos> sempre foi igual, sempre houve... O, Olha o, o mo...
3: cabelo desse jovem aí na o cruz. O jovem não respeita. É. Esse,
2: esse jovem não respeita as instituições, a sociedade. Uhum. É, parece é. que essas coisas não mudaram. Claro que Sim. tem elementos culturais que diferem e que fazem com que essas diferenças dos jovens sejam expressadas de maneiras diferentes, socialmente, e acontecimentos históricos e recortes socioeconômicos, geográficos, tudo isso é real, mas no fim das contas, tudo isso é fruto de um cruzamento com uma característica que sempre gera estranhamento por parte da é, Porque das é sempre a geração
7: anteriores. anterior olhando para para que está aí, né? Exato. Que eu acho que aquele seu ponto de, do poder de fala, né? do isso. local de fala da, da própria geração falar sobre ela. Exato. Né? Quem é que definir nessa bancada só podia ter as amigas da Clara, por exemplo. Sim. Uhum.
2: Ficou
4: o convite aí pra. Eu próprio. Né?
3: É. é
2: crescer a família de podcast é. É Olha só, a
3: ideia. <risos> podcast de cinco minutos pra anunciar. É, é, é <risos> cinco ter... minutos dividido em três episódios. <risos> <risos> Com pausas pro celular. Com pausa. Muito bem.
4: E o.. Queria agradecer a Clara aqui, que acho que isso foi o primeiro braincast sem palavrão da história.
6: É isso.
1: Pode ser ouvido por todas as editores. Eu ouvi reclamação de ouvintes. Eu escuto no carro com a minha filha atrás, sem palavrão. Difícil. Eu vou botar né? um pi. Então é isso? É isso. É isso. Foi é é a boa? É é
5: boa? boa? Ai, meu Deus. É.
6: Boa.
1: Quem quer começar aí, qual é a boa?
2: Eu não sei se já teve qual é a boa. Mas eu quase, pode
3: repetir. Eu, é,
2: pode repetir, né? né? Eu não, uhum. eu não, é difícil eu chegar no qual é a boa das Não pode, das pode falar do
3: Years and Years.
2: Não pode, que eu já falei.
3: Então. Eu o <risos> tipo eu sapiens, já falei. É, e eu o novo falei. Todo dia, sapiens, todo todo dia. dia todo alguém fala, de fala de do Years and Years, esse, eu não aguento esse mais. Esse é o meu é.
4: maior... Eu, eu já falei isso no programa anterior, que eu falei em outro programa, que... As pessoas falam coisas legais e eu levo crédito. E Sapiens é o maior exemplo que você deu Sapiens. Então, é eu lembro é que o Sapiens
2: foi... Eu cheguei aqui porque eu lembro que foi... se falou, ah, oh, Sapiens, legal. E aí virou, essa, tipo, virou a virou, é, hit. <risos> virou, virou hit e eu fiquei feliz. Mas tudo bem, Cris, tá tudo bem, leva ah, essa. É nóis, tá, tá beleza. Não é... precisa virar hit, o que a gente fala aqui? Não, não. Não responsável. Não fiz. <risos> tem várias coisas que não viram. É... Eu comecei a ver Euphoria, a série da. Ah, HBO sim. Que, tem a ver, que né? tem é bem tudo geração Z. A... Tem tudo a ver com a pauta de hoje, é super geração Z. Eu acho que eu vi dois episódios. É a história de uma moça que tem. Que um é a Zendaya. Pro... Que é a Zendaya. Como? Que tem um problema com drogas. Uhum. E como ela lida com isso, como a família dela de classe média lida com isso, e a relação dela com essas outras figuras que orbitam o cotidiano dela na escola. É... é uma série bem adulta, na verdade. É Não é uma série muito, total. muito jovem, assim. Eu achei até meio chocante. Às vezes,
1: isso, isso. Chega tipo, a ser exagerado. Eu também assisti só dois episódios, eu fiquei incomodado com o primeiro de achar até um um pouco afetada, assim, né? Uhum. No jeito de bem filmar. Ai, me...
2: vamos ser
6: loucão, <risos> vamos chocar. <risos> é, tá, total, total, é ah, isso aí.
1: Isso, Mas no isso. segundo episódio, isso, isso saiu e é. eu me eu acostumei e eu, eu achei muito... E tem muito... um valor nessa narrativa. Tem, acho que tem. Tipo,
2: Esse choque, de certa forma, não é nem só um choque, acho que tem um escancaramento de, uma, de um lifestyle ou de um jeito de chegar ao mundo que é muito, muito aberto e que tem muito a ver com essa discussão que a gente tá tendo. Uhum. Um lance de transparência, um lance de...
3: É, pra, pra nossa geração ou pra minha geração, não sei... Tinha o filme Kids... Total, eu lembro que o filme Kids era isso. Era um, era um... exagero era dessa, um mito, dessa estética. Eu era,
1: pequena, era tipo, você já viu Kids? Isso, é. era um antes. É. Você já viu então, Kids? Depois, eu eu revi. a fita de Kids? Isso, era um puta lance. É. Eu revi muito tempo depois e falei, era isso? <risos> que Era chocante? É,
3: então, só que ao mesmo tempo era um exagero, porque eram jovens skatistas, e aí eles usam drogas, eles fazem sexo, eles pegam AIDS, eles matam gente com skate. Uau! Eu só que, isso, que porque parecia... Porque, então tava
2: mó legal na minha cabeça. Eles fazem sexo, eles usam drogas e pegam AIDS. Falei, caralho. É, eu
3: não então, não mas é que é foda do Kids, e eu lembro que era um filme que assim, a gente se identificava muito pela estética, pela roupa, e eu ficava zoando que assim, parecia aquele seu amigo paeiro contando mentira, exagerando não, eu fui lá e dei um soco na cara dele Você fala, na realidade oh. não fez nada disso, oh. e Parou o Kids um parecia paeiro, alguém, um sim. amigo paeiro que escreveu assim, que assim, cara, essa noite não foi tão legal assim, <risos> sim, né, total, total então eu era... mas eu acho que sempre tem esse filme da geração, né, que é meio filme que é aquela turma Tudinho. esse exagero e e parece que tá por aí, é, né?
2: É, tem, tá vindo. É, bem, é acho bem legal, acho que é um...
4: Na minha geração é Trapalhões, a...
2: <risos> <risos> arca Dourada, é. sei lá.
4: Não. O, a pergunta é, Zendaya é a, a Beyoncé canta. Z?
3: É Beyoncé da geração. É uma pergunta Zé? boa. Pô, pode, pode boa. ter eu a ver, né? Tem... Pensando que ela canta mesmo. Ah,
2: hum. É. Achei a série boa, promissora. É, é perto, né? E também esteticamente bonita. Figurino também, tem esse lance de dar uma, dar uma mexida. Achei legal. E aí, num contraponto, muito. Porque aí, puta, essa série é o mais, que tem mais de Ed é, Super Z. Eu comecei a ver uma série que se chama The l -World, que é a série lésbica mais famosa ah, que já aconteceu. Ah. Que Voltou eu nunca... agora? É, vai voltar, então ah. eles elas, porque eu vi o trailer da nova temporada, eu nunca tinha assistido, chama The Generation Kill, que acho que é de queer, é, The é. Generation Kill, e eu fui assistir The Award, comecei lá atrás, tipo 2007, e puta, <risos> eu tô achando divertido, primeiro porque não tem quase referência de cultura pop, é. de relacionamento entre mulher, que então é tão interessante ver na TV como isso é representado. Uhum. Muitos dramas lésbicos, como é a vida. Mas é muito legal ver série antiga. Porque aquelas roupas que hoje é cafona. Porque <risos> os anos 90 voltaram, mas os 2000 não, gente. Então. Os 2000 ainda são cafona. Muito As roupas cafona, entendeu? Uma tristeza das cores. Estética, tudo caído. Mas eu interessante. Eu adoro ver o sofá,
3: cara. Como, como o sofá era feio, Sofá né?
2: feio. Isso. aí o, o, as texturas da parede aquelas texturas lembra que era moda nos anos 2000 que fazia uns umas quê, né? Ah, umas né? ai pátina. triste é. tudo triste aí tinha o um café então, The World é tipo um Friends, mas é do mundo lésbico. <risos> tem o café, que elas se reúnem, entendeu? Toda aí dia. tem a dona do café, que faz parte do grupo. E aí eu tô achando interessante assistir. Eu falei, puta, eu vou assistir alguns episódios, porque uhum, aí quando é. vê a nova, assisto a nova. Não vou assistir, porque são oito temporadas, assim. Não, não precisa de tudo isso. Mas achei, achei legal.
3: Muito bem. Quem mais? Pra ficar na pauta, vou fazer... Não precisa, mas enfim. Tá ah, bom. É, não quero agora começar a cagar a regra é. Tem um documentário produzido no Brasil Sobre esse tema Chama True Gen, A Geração da Verdade Foi dirigido pela Igia Ayedun, Foi feito com, em parceria Com a Box 1824 É legal que eles também fizeram uma pesquisa Ele é um pouco mais antigo Acho que do ano passado né? É. E eu acho que é um bom complemento Ler esses dois estudos Para perceber e entender também Essa questão da geração Z eu achei que teve várias coisas que bateram assim, uhum. que, que tem muito a ver nas duas Mesmo tendo esse recorte Aqui foi mais focado em São Paulo Sim. e Rio de Janeiro né? E, e essa pesquisa que você trouxe É de fora Fora isso que eu ia indicar Ah é, o disco da MC Tá Tá maravilhoso, uhum. olha até rimou A MC Tá Ela, ela é uma MC que ela Fala de... faz um funk, mas ela misturou o funk com várias outras referências, principalmente de candomblé, de, de religiões de matrizes africanas. E, cara, acho que ela chegou numa textura de som muito, muito interessante, letra. Eu acho que é legal vocês ouvirem, pra quem não ouviu. Tem um documentário que chama Animais Sociais... Eu não assisti, mas eu vou indicar mesmo sim, que tinham me recomendado. Que também fala sobre é, é. jovens de agora e a relação deles com o Instagram. E dizem que é muito legal e tem no Filos TV. Muito bem. Meu
4: qual é a boa, antes de mais nada, como sempre, esse podcast aí que só cresce. Boa noite, internet. Essa Excelente. semana Indiquei falou hoje, sobre... Olha Segura, a Globo. Segura... <risos> me segura aí, Globo. Eita. Essa semana foi sobre dormir e é queria dar aqui em primeira mão a informação que é o melhor lançamento da história do Bônus Internet mais até do que o Ovo que já é o clássico. Uau. Em termos
2: de performance? O dormir que, passou? De
4: Não. Depende do passou. Aqui, aqui a gente mexe com os dados. Entendi. Tá? Depende do, da sua interpretação das primeiras dos dados. 24 horas ele tinha mais ouvintes que do o, que o Ovo. Já o Ovo está com as cabeça aí para ser o mais ouvido de todos os tempos. Então acessa lá Bônus Internet na Rede Mundial de Podcasts aí. E a minha outra dica, meu outro qual é a boa, é um jogo... A Clara falou, ah, eu não consigo me concentrar ouvindo podcast. Ninguém consegue, a gente tá falando isso aqui. Ela uhum. não confirmou. Tem gente que lava a louça, tem gente que leva o cachorro pra passear, faz academia. Eu faço o quê pra ouvir podcast? Dirijo o caminhão. Ah, não. Olha lá. Tá vendo?
5: Ah, <risos> oh,
2: não. Vai, <risos> já... Ah, pronto. <risos> é, pronto.
4: Dumbledore, indignado. Isso. É o joguinho Eurotruck Simulator 2 na Steam. Você vai ser um caminhoneiro europeu e vai dirigir pela Europa. E, e o jogo é tão animado quanto você acha
1: que é, que é Ou quanto, seja... quanto a descrição. Você já tem? baixou é. uns mods que, tipo, você pode dirigir pra Santos? Já, pra... Opa,
4: não, já mandei print ah, é? pra Praia ah, Grande. Para Praia Grande? Cheguei para Praia Grande. O que, que você <risos> <foi> tem <contrário>? praia?
3: <risos> oh, já mandei. Dirigindo mãe, Nossa, é já Mas qual que são as dificuldades assim? <risos> Mas, mas não toma nem um assim? Não, toma umas droguinhas pra ficar cuidado tem tipo um aparelho posto na estrada, tem que ir a
6: é
2: samonela a dificuldade é, então. do jogo
4: é o trânsito, você não ser multado <risos> você pode desligar, tá. então ó, ficar dentro do limite de velocidade não avançar sinal vermelho, não bater ninguém o seu caminhão vai gastando você ficar cansado, então você tem que parar,
3: mas ele não toma, toma remédio não
4: tem não, droga, não não, não não tem o mod, talvez tenha o mod
3: talvez tenha um mod, é, um mod dar, brasileiro, arrebite é, é.
2: tem greve de
4: caminhoneiro? A não tem greve de caminhoneiro, não tem é europeu, lei seca, tem, tem frase,
2: na... você pode trocar a frase do seu para-choque?
3: eu só acho que pode <risos> customizar frases do para-choque. É um tem mod
4: de ônibus. Lesa grande moda no Brasil é mapa brasileiro e ônibus. ônibus. Não é? É porque tem
2: os busólogos no Brasil é, né, que devem pirar. É.
4: Mas eu, cara, o meu nível de dificuldade é o mínimo. Poss... Ai, tem um grande nível de dificuldade. Que é dar ré no caminhão, né, Que é o tudo ao contrário. Isso hum, é nem faço. Eu falo assim, não estaciona pra mim. Por quê? Porque o objetivo não é dirigir o caminhão. Mas a brisa é o quê? É Ouviu o podcast. <risos> ah, eu,
5: eu acabei de descobrir que ele escuta muito podcast porque ele tá o tempo todo jogando esse jogo. Eu fico
4: o tempo todo jogando. Às vezes eu escuto uma bota de viola. Escuto uma bota, bota de viola. <risos>
1: Mas pode ser -se podcast.
4: Não, a brisa é a paisagem, tá. você customizar seu caminhão, a roda. O, o Vissula o, Miranda. O
1: Vissula
2: Miranda. O
4: dado de pelúcia pendurado no retrovisor, essas coisas todas.
2: Tem mas, propina pra policial rodoviário? <risos> Esse é um mod Esse, brasileiro. É. Aí
4: mas é isso, Euro Truck Simulator 2. Eu já e tem gostei, mas eu
6: gostei. O American quero
4: Truck Simulator, que é nos Estados Unidos. Esse jogo é mais novo, então ele é graficamente um pouquinho melhor, mas também só tem a, tipo, a costa oeste americana. Mas é isso, vem, vem ser caminhoneiro com a gente.
3: Bom demais, hein? Muito bem.
1: Posso falar o meu aqui? E nossas convidadas encerram. É um filme que é do ano passado, que eu também já assisti um tempinho, mas pode ter passado meio batido para muitas pessoas, e tem a ver com o tema de hoje, que é a oitava série. Alguém assistiu? Oitava série é dirigido pelo Bo Burham, sabe? Burham. Lá sabe esse cara que é comediante, tem stand-up na Netflix, começou como youtuber, ele já fez vários... Ele ficou, ganhou fama fazendo vídeos videozinho engraçado no, no YouTube, aí foi pra fazer stand-up, tem stand-ups incríveis dele na Netflix, pode procurar que são, ao mesmo tempo, engraçados e super melancólicos e tristes. Ele tem essa capacidade. Uhum. E assim é esse filme dele, a oitava série que ele dirige e escreve, que conta a história de uma menina que está na oitava série, né, nessa transição entre o colégio, né, e a... ensino médio. Isso, exatamente. Tem três anos de idade também. E conta, cara, é um retrato super honesto, extremamente honesto, real, desse, de tudo que a gente já viu, sabe, nesses filmes coming of Age, mas o cara consegue dar uma realidade aquilo que, é, acho que poucas vezes foram vistas assim num filme, tem a atua atuação da Elsie Fischer, que é uma estrela mirim aí que promete bastante pro futuro se ela continuar nesse... Caminho, sabe? Caminho da luz, aí <risos> é, e, e, cara, tem a relação dela com o pai, assim, é, de contar ao mesmo tempo que todas essas inseguranças, né? Dessa geração e da sua relação com tecnologia, é, mas ao mesmo tempo tem um coração, assim, sabe? Tem um charme que não é só o, é, a ironia, o, a distância, sabe? Ela tem uma relação, não posso falar para dar spoilers, mas tem uma relação familiar ali, que acaba sendo é, bastante tocante, assim, no fim das contas. Não tá, infelizmente, nenhum serviço de streaming, mas você pode uhum. comprar no Google Play ou no iTunes. Ou não estou recomendando Box. nenhum tipo de ato ilícito, mas se você procurar aí nos iTunes, Google Play, etc., você acha o oitava série dirigido pelo Bo Burham. Tá bom?
7: Eu não tenho, talvez, uma dica...
1: Não precisa ser temática, é, tá? É, pode não, ser é o que você Eu quiser.
7: Não estava tão preparado com vocês? Mas eu fiquei pensando que acho que esse papo de geração faz a gente pensar em se colocar no lugar deles, né? Hum. Das outras pessoas. E, e eu passei por uma experiência recente que acho que foi interessante, que eu me coloquei no, num lugar que não era o meu. Eu acho que o convite pode ser esse aqui, pra gente tentar, né, amanhã e depois tentar se colocar num lugar que não é o nosso originário, assim, né? Uhum. E experimentar. E, e se der pra ser da, da geração mais E, mais próxima, acho que pode ser interessante a gente viver isso.
3: Eu já tava querendo ir pro Alphaville já. É. <risos> Isso acabou meu sonho.
7: O meu não foi tão Geração Z, mas foi uma, foi uma experiência legal. Que eu fiz um curso de improviso. Olha! Que legal, é, cara. Eu, sempre,
2: eu sempre quis Então, fazer um
7: cara, um curso e de eu acho aqui. que isso mexe com a gente, assim, porque tira total você da sua zona de conforto, né? Do seu, não precisa fazer aula de teatro. Uhum. Não é necessariamente isso, mas foi um curso de intensivo de três dias na Companhia do Quintal. Fica aqui Olha, o Merchan. Olha, que legal. Recomendo Ai, muito um bem essa escola. Mano, então, o professor Gustavo, cara fantástico. E lá você é completamente zerado, né? Todo o seu uhum. repertório, tudo que você sabe, você é zerado, você é, é colocado com pessoas também desconhecidas. E, e a dinâmica é muito sobre jogos. Jogos de você ter que ficar olhando no olho do outro, de você ter que fazer brincadeiras corporais e você reagir, respeitar muito o outro e construir em cima. Construir uma cena, né? Então um vai lá e se construir uma cena que ele vai lá, ele é uma pedra. Ele fica ali encolhido no formato de pedra. E você precisa perguntar caramba, que cena eu quero compor tendo em consideração que eu já tenho uma pedra na minha frente, né? E respeitar aquilo. Então eu vou ser uma árvore, eu vou ser uma criança que pula uma pedra. Então é uma dinâmica de um outro tipo de jogos menos uhum. gamers, mas é um jogo interessante de você... O, e um a, galera social, que foi,
3: assim, a galera que foi, era todo mundo no meio do teatro Puta, ou não?
7: Não, então, por ser de três dias, uhum. ele não era tão dos profissionais do ramo, assim, então uhum. tinha de tudo. Cara, foi incrível, assim, foi... Fiquei com vontade de fazer mais, a gente se aprofundar nisso, sabe, de você se colocar ali num, num lugar que não é seu, foi muito bom, então, e improviso especificamente, acho que... É interessante pra esse momento que a gente tá começa bem. a falar sobre gerações, sobre quem são os outros, quem é você e tal, e pra gente não ficar tão de cima olhando pro... né? Falando do... Ah, esse cara é preguiçoso, é. esse cara não sabe nada, né? É, então tá. eu acho que foi, foi interessante. Tô com a companhia do Quintal aí. Depois não sabe. Né, legal legal.
3: foi Muito bom. Bem legal. Daqui um ano a gente entrevista a Len Canis. É. <risos> Mudou de vida pra ir pro teatro. Ah, imagina! <risos> E aí, claro. você, claro.
5: Então, assim, eu não sei muito bem o que eu posso falar, porque eu tenho 13 anos de experiência de vida. Então, assim, eu vou indicar uma coisa que eu faço muito, que eu faço quase todos os dias da minha vida, de noite, que é jogar Overwatch. E é um jogo muito legal. Explica, Explica pra mim, eu não sei esse o que é Overwatch, jogo. Overwatch. Explica pra mim. Esse Me jogo é Overwatch. um jogo... Que não é um jogo de tiro tipo Fortnite, porque você é em grupo. Uhum. E é muito legal jogar com os amigos, que é só o que eu faço, porque senão não tem graça. Mas, basicamente, você tem que ter uma estratégia de time pra ou capturar um lugar, ou proteger esse lugar. e aí Ou, sei lá, levar uma carga de alguma coisa. E é muito legal também porque ele é muito... É um jogo muito bonito, ele não é, ele é meio cartunesco, assim, eu não hum. sei se é uma boa palavra, mas é um jogo que eu gosto muito porque ele não é super difícil e ele tem uma dinâmica legal, que dá pra jogar com os amigos e que é um jogo meio de tiro, mas não, tipo, não é um jogo sangrento e esse tipo de coisa, enfim. Joga em Overwatch? Joga em Overwatch. Qual, Qual o,
2: o console? <risos> a a,
1: a entrega na idade, né? a gente já falou que é velho. Consoles. É, é, no X... é, é, é no Atari X. É no
6: Steam? Que
5: pega na internet? <risos> Ele é… dá pra jogar. Eu jogo no PlayStation 4, mas eu também tenho no Xbox. Tem no… tem pra PC…
3: Tem. Tem pra tudo, né? Tem pra tudo. Mas não estraga o tubo da TV, não. É né? da...
5: <risos> ele é da Blizzard, então é tipo. Faz... Só dele ser da Blizzard, da Blizzard, pra mim já faz ele ganhar um nível a mais de. de uma estrelinha a mais. Acho que
3: temos uma fã, hein? Olha,
6: olha aí.
5: Mas, enfim, é um jogo que eu gosto muito, que eu jogo o tempo todo todo, tipo, nesse fim de semana eu basicamente só joguei isso.
4: Você pergunta assim, Cris, qual série você tá vendo? Nenhuma, porque a televisão <risos> tá é, ocupada,
5: jogando Exatamente, a minha mãe reclama comigo, que ela, ela grita tipo, Clara deixa eu usar a TV, porque eu não posso mais assistir TV de noite, não sei o que, né? E ele também é legal que ele não tem só esse modo que eu falei, ele tem várias modificações, você pode você, o jogo meio que autoriza você a modificar o jogo, não é que nem um mod, ou alguma coisa assim. E... O mod. Não tem,
4: que... não tem... <risos> O entendo T-Box, mas é só estética.
5: É, então. Não tem muito isso de. Tanto que você não pode comprar praticamente nada. Você só pode comprar as caixas que vêm prêmios. E. Não sei por que eu gosto desse jogo. Porque ele não é nada demais. Ele ficou muito famoso em 2016, quando lançou. Mas, tipo.
1: Mas você continua fã mesmo É,
5: assim. exatamente. E Muito eu bem. sou a pessoa que continuo levando os meus amigos pra jogar, porque se não fosse por mim, todos estariam jogando Fortnite. Olha então... aí. É. É. Blizzard, olha aí. Influenciador,
3: olha aí, influenciador hein? Né? Semana <risos> que vem a gente grava Estamos Sendo Justos com Overwatch. Overwatch. É. Tá bom. É isso, gente.
2: É Uau. isso.
3: Muito
1: bem, hein? Muito uh, obrigado. Obrigada, ah, gente.
3: Valeu. Falei. Momento, é momento Faustão? Faustão. Falou,
4: opa. Valeu. Momento Faustão, é, Olha
3: aí, ó, Obrigado porque... por lembrar aí. Opa, lembrei, lembrei, lembrei. Tive Momento Faustão. Renan me abordou no show do Rico da Laçã. Ali no Centro Cultural Bergueiro, CCSP, CCJ... Esses tá, lugares. Esses, não, tem uns 15 nomes, a gente <risos> sabe assim. É o um lugar que tem um monte de moleque dançando K-pop. Dançando -pop.
6: break
3: lá. K-pop mais do que break ultimamente. Não, é, break
2: é a, é a minha versão geracional, dançando break.
3: Isso. Ando é isso aí, ando ando fazendo like. dance. Isso. E estava lá no show e tal, aí chegou o um menino, Renan, falou, você não é o Oga? Tenho que pedir meu momento Faustão. E aí já vi que é um momento Faustão de outra pessoa que já tinha pedido o um momento Faustão, que ele é amigo da Mari de Belém. Então, Renata, aí, entregue o seu momento Faustão. Boa.
4: Eu. Sábado agora foi o um encontro em São Paulo dos assinantes do Bonus Internet, que é o contrário da Branquesteria Gourmet, né, amigo? A gente. Bono internet, a gente organiza evento com os uh, ouvintes. Oh, Fica... Fica um tapa na cara da sociedade aí. Pra você. Então lá encontrei o Guilherme Assen. E o encontro foi na Batch Bakery. Olha e que... E o Guilherme não Ei, sabia meu, que estava... Quando que vai ter
2: encontro Aí. da Batch Bakery? Mas é
1: que o Cristiano tem os contatos, é. né?
2: Pô, é só lá, precisa... Chama é aberto, a Batch, velho. Chama Beth os contatos. Chama Beth É o nome, tá no nome.
4: E o Guilherme estava lá sem saber... Ele não só não sabia que estava tendo encontro dos ouvintes, como ele só tá sabendo agora, ouvindo esse programa aqui. Ele falou... tava. Toda a galera chegou, Ô, oh, te pedi um momento, Faustão, aqui, rapidinho. O Márcio Mendonça também estava lá. O Gabriel Marcondes... E a Marina Correia, que disse que morou no exterior, e ela passou a escrever o Correia com H para forçar os gringos a, a pronunciar corretamente. Achei muito bem jogado. Muito Sim. legal. Então isso é isso. Um momento Faustão especial encontro
1: Muito bem. É isso. Valeu. Valeu, valeu gente. Valeu. Obrigado, hein. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Fala tchau, claro. Na, na tchau, gente. <risos> a hora de criança tá acordada.